0: Hvad så, Elming? Er du, øh, er du klar til at lave lidt øh, NFL-showet?
1: Ja, naturligvis. Øh, lidt rusten, men øh, super klar. glæder mig. Endnu en vanvittig NFL-uge, så lad os endelig komme i gang.
0: Ja, det er det. Det jo meningen, at vi skulle have siddet her face-to-face her i studiet i, i Rødovre i dag. Vi gør det så remote, fordi du har fået det sådan lidt skidt og har besluttet for at blive hjemme. Har du fået svar på, om det er corona?
1: Jeg har fået svar på, at det ikke er corona. Det det er, det tror jeg, det er simpelthen straffen for, at jeg tog 14 dage til USA og gik rundt i solskin og hyggede mig, mens de andre kan hjemme i pløjer og plask og gråvejr. Så kommer man hjem, og så får man sådan en typisk dansk vintersnue. Så det er den, jeg bakser lidt med, men jeg er lykkelig for, at det ikke er corona, så julen er trods alt reddet.
0: Ja, julen er reddet, så kører bussen en dag senere end så vanligt, men sådan er det, når også NFL bliver ramt af coronamonstret. Du lytter til NFL-showet, der er optaget live on tape og produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Tafel og oddset fra Danske Licensspil.
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rofus regler og vilkår gælder.
0: Og så er Manscaped med os igen, så hvis dine julekugler trænger til en lille polering, lidt kærlig behandling, så er der hjælp at hente, og hjælpen finder du på manscaped.com. Du kan også trykke dig direkte ind på det europæiske site på eu.manscaped.com, hvor du får 20% i rabat og gratis levering, hvis du bruger vores kode nfl ved checkout. Mer om Manscaped og deres performance package 4.0 senere her i udsendelsen, hvor vi selvfølgelig går alle kamp fra U15 igen. Derudover så kan du se frem til Crazy Stats fra Vilumsen, ugens spiller fra Taffel, også kvizen og tips tølleren, og så får du selvfølgelig også en spritny quiz fra Søren Armstrong. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter. Du finder os alt i steder, og derudover så kan du som altid lytte på Danmarks største og bedste football site, goalklud.dk, og selvfølgelig også på nfls.dk, hvor du jo ordne købet har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du Købe lidt af vores merchandise. Tak til alle der handlet, tak til alle der støtter os på tiår vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Jeg hedder Thomas Kvartrup og her kommer min medvært. Ja, velkommen hjem fra USA, Elming. Jeg tænkte at du ville
1: sætte pris på Packers Fight Song. Altså, færdig, altså, ret skal være ret. Altså, de virker lige nu som øh, det bedste hold i NFL, men altså, der er stadigvæk en lille måned tilbage yeah. øh, af grundspillet. Det, det er vi jo ikke vendt til på det her tidspunkt. Altså, normalt så sidder vi jo her og siger, at det, det drejer sig om at top i december. Nu drejer det sig om at top i den anden halvdel af altså se- december, og så første halvdel af januar. Men altså, øh, de er det eneste hold i NFL med 11 sejre, og de er også det eneste hold, der har kvalificeret sig til slutspillet. Mm. Havde du en, øh, en god tur til, øh, til USA det synes jeg Jeg synes det var en super fed tur Fik oplevet en masse ting Fik set to rigtig, rigtig fede stadions State Farm i Arizona Var en kæmpe oplevelse Og stadion der i Los Angeles SoFi Stadium som er års Super Bowl stadion Er selvfølgelig Fuldstændig vanvittig bygning Men altså jeg synes Faktisk at det show de leverer i Arizona, er federen det, der bliver leveret i, i SoFi, eller mm. på, i Los Angeles. Og så vil jeg sige, altså det har kostet 5 milliarder dollars, det stadion der. Det kan man selvfølgelig godt se, men altså man kan ikke få alt for 5 milliarder dollars, så der er huller <laughs> i taget, der ligger lidt, og da vi var der og besøgte det der, der havde der lige været, der havde der lige været en kæmpe regnskyl ikke? Så, der, så lå der vandpøle over det hele, jeg tænkte bare, hvad fanden havde for noget, det her, ikke? Men, øh, men super fedt, og vi fik faktisk muligheden for at komme ned på banen og kaste et på bolde, oh, så jeg, 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 jeg greb lige et par enkelte bolde på SoFi.
0: Oh, det, det er stærkt. Og så har du jo øh, lidt med hjem i kofferten, i som øh, vi har valgt at smide i puljen til næste gang, vi trækker lod blandt alle, der støtter os øh, på, øh, på tier.dk. Det er en øh, kasket, Jamen, jeg og jeg, jeg så, at du havde lagt øh, et eller andet op. Øh, var det på Instagram eller Facebook? Præcis. Jeg så det her til morgen.
1: Nej, du var på Facebook. Ja, skal selvfølgelig også op på, på Instagram. men hvad hedder det? Jeg smed op på Facebook, så man kan se øh, bowl kasketten som jeg har købt. Den er købt på SoFi Stadium, så, øh, som jo er, som sagt er værd for Superbowl. Så altså, det er den helt officielle øh, Super Bowl 56-kasket, og øh, den smider vi i puljen ja. til øh, vores øh, ti erstøtter støtter. og skal vi, ikke, så, skal vi ikke time
0: med vores øh, optagsudsendelse til Super Bowl?
1: Er det ikke oplagt? Det, det synes jeg lyder fint. Det synes jeg lyder fint. Det er godt. Så, der så, er, så er der stadigvæk en, en 5-6 uger til at få sit navn med i puljen. Ja, ja,
0: præcis. Der er god tid. Og så havde jeg jo faktisk ellers en lille julegave
1: klar til dig, men den må du så få i, i næste uge.
0: Så, sådan er det. Hvad med tafelchips? Ja. Har, du, har du forsyninger, eller du løbet
1: tør? Fordi jeg sidder her, jeg har Om jo jeg pakket en helt stor sæt klar. Om jeg har forsyninger? Ja. Jeg, ja det er også det. Er også, det er også, no. Prøv at høre. Jeg har linsechips. Jeg har øh, chili cheese rings, jeg har sour cream and onion. Jeg har jeg original, har cheese men cheese skal man have. Ja, det er det. Det er, jul. det er jul, man skal have original. Og så har jeg også, de det er længe siden, at vi har haft dem her. Men jeg har tafel, chicken, pommes. Og ved du, hvad det er med dem?
0: De ser så fine ud, når de kommer op i en glasskål, eller hvad er det, mvp casino. <laughs> Ja, så gik det ikke længere for NFL, der her i uge 15 for alvor blev ramt af corona, og det betød, at Ligaen var tvunget til at udsætte flere kampe, fordi flere mandskaber knap kunne stille hold. Det begynder nu for 11 drejme til i forhold til slutspillet. Der er tre runder tilbage, og historisk mange hold har fortsat en chance for at komme med i det forjættede land. Vi tager et kig på slutspillsbilledet, sådan som det ser ud lige nu. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Ja, Elmingen, her sidder vi så en dag senere end så vanligt. Der er virkelig mange hold, der er blevet hårdt ramt af corona, og det var så også derfor, at NFL valgte at skubbe et par kampe. Vi jo ellers var noget, de sagde før sæsonstart, at, at vi ikke skulle regne med, at de ville gøre i år.
1: Ja, og de lagde også op til, at det var var klubberne, der blev straffet, at man på ingen måde ville flytte flytte kampe, uanset hvor hvor graldt det stod til. Men altså, der var spillere, og der var Spillerforeningen, som jo sagde, at det var direkte uforsvarligt at lade hold spille med 15-25 mand på coronalisten. Så NFL valgte altså og udsætte nogle kampe i håb om, at klubber de kunne nå at, at, at få spillere kliret til at være i stand til at stille op. Og samtidig, så ændrede de jo faktisk også deres egne regler. Ja. Så nu, nu, nu har vi altså en situation her i NFL, som jeg jo egentlig synes er, er, er lidt problematisk, men altså situationen er, at fra nu af, hvis du, tester post- hvis du er vaccineret og tester positiv men ikke viser symptomer, så kan du få lov til at spille.
0: Ja, præcis.
1: Og som jeg forstår det med Omikron, så er det jo faktisk præcis de mennesker, som udgør den største smittefar, fordi de ikke er klar over, at de smitter. Mm. Øh, så altså, det, altså, jeg håber, det går godt, men altså det her, det kan eksplodere mellem hænderne på en eller ja,
0: ja, det kan de virkelig, men det er vel typisk set ligaen, der forsøger at lægge pres på, på alle de spillere, der har valgt ikke at få en, en vaccine. og siger man til de spillere, se så får få en vaccine, fordi så kommer du hurtigt tilbage på banen, og selvom du bliver smittet.
1: Jo jo, ja jo, men, men, men altså, det, jamen, det er ikke så meget det jeg mener, jeg mener simpelthen at, at det med, altså, jeg har også tjekket med, med en læge herhjemme, ikke? Altså, hvor jeg siger, jamen, altså, problemet er jo, at dem der ikke viser symptomer, som har smitten, er jo folk, der ikke er klar over, at de smitter. Mm-hmm. Og hvis de så stiller op til en kamp, jamen så står de og smitter måske, altså for det første dem, de er omklædningsrummet med, for det andet øh, muligvis dem, de spiller over for, selvom NFL siger, at det er påvist med ret stor tydelighed, at der ikke bliver øh, overgivet smitte i løbet af en kamp. Men altså den her omikronvariant er jo bare så vild, så mm-hmm. altså, man hører sindssyge historier om, hvordan folk de bliver smittet øh, på 4 km afstand. Så altså... Øh, Jeg ved det ikke. Altså, NFL har har, har i hvert fald valgt at tage nogle helt andre retningslinjer i brug nu her, efter at Omicron er eksploderet mellem hænderne på dem. Og det kan gå helt galt for dem.
0: Ja, det kan det. Og så lad os tale tale om noget noget andet, Elming, fordi der er jo landet big news siden sidste uge. Urban Meyer er blevet fyret som head coach for Jaguars. Og lad os bare lige høre et lille klip fra sidste uges udsendelse.
1: Og så så jeg en... en, en, Ja, sådan en lille evaluering af, om, om øh, Øben Meier han får lov til at blive i klubben eller ej. Og der blev det stille og roligt sagt, Jaguars skylder ham 54 millioner dollars, uanset hvad der sker. Så de fyrer au, ham au, nok au, lige au, i morgen. Au, 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 au.
0: Ja, au, au, au. Øh, Elming <laughs> lever i bedste velgående. Selvom man selvfølgelig kan argumentere for, at det jo heller ikke var i morgen, at de fyrede ham. Det var så dagen efter.
1: <laughs> ja, ja, men altså, jeg vil altså også sige det på den måde, at, at mit argument var jo, at de skyldte ham så mange penge, så det ikke kom til at ske. Men, øh, men nu har ejeren Shad Khan jo Jackson Jacksonville Jaguars jo været ude og sige, at han mener, at... Og selvfølgelig er der indskrevet nogle ting i kontrakten, som gør, at hvis man forbryder sig mod holdets retningslinjer, så kan man befyret og, og fratage løn, som jo også er sket med John Gruden. Øh, så der er ikke nogen tvivl om, at Shad Khan, han er ude nu og har sørget for at, at få alle de juridiske aspekter på plads, sådan, så han kan sige, prøv at høre, Urban Meyer har forbrudt sig mod den øh, klausul, og den klausul, og den klausul, og den klausul, og så videre, og så videre. Han skal ikke have resten af pengene. Mm. De skylder ham stadigvæk, øh, som jeg informerer om det, 5 øh, et, øh, et kvart års løn af 9 millioner dollars. Så det er altså den som penge, som, som Jacques Karn, han prøver på at undgå at skulle betale.
0: Ja. Jeg ved, om det står i, i de der retningslinjer, at man ikke må sparke sine kikker.
1: Altså, jeg ved ikke, altså, hvis kigger må sparke til en bold, hvorfor må man ikke sparke til en kigger? Er, er, er det ikke helt naturligt? Det er ikke nok
0: ikke en vild historie. Det er ikke altså ja, ikke.
1: Det var også det der, det var, det var selvfølgelig det der, fik, det der fik bedre til at flyde over. Der var alle de her mærkelige historier, og så lige pludselig Josh Lambo, som startede sæsonen hos Jaguars. Han er ude og sige, at til en træning der kommer jo en meget og sparker til ham og siger "Make your damn kicks." og så siger, Meier, så siger Josh Lambeau til ham, du skal ikke undskyld mig, men du skal altså ikke sparke til mig, til at Øppelmeier så siger, jeg er headcoach, jeg sparker til dig, når jeg har lyst. Ej, jeg da den lige. historie, den først kommer frem Ej. i en podcast, der må Sjart Karn, altså som Ej. har, måske bare, faktisk måske ikke så meget uh, siddet der og håbe på, at, 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 at det hele ville gå godt, måske sad han bare og håbede på, at der ville komme endnu en situation, mm-hmm. som mm-hmm. gjorde, at der var grundlag for at fyre Øppelmeier. En spark her
0: fra øh, mass øh, Melgaard. Øh, nu nærmer vi os så småt slutningen på den regulære sæson, og vi har allerede set et par kontroversielle herrer få sparket. Men hvilke head coaches bør være nervøse for deres jobsituation, og har I nu bud på et par mulige overraskende fyringer i den nærmeste fremtid? Og er der til nogle hotte navne i spil til et headcoaching-job?
1: Altså, jeg vil sige, den... Den coach, som selvfølgelig, og det kommer vi også tilbage til lidt senere, den coach, der selvfølgelig skal være mest nervøs, det er klart, det er Madden Ege. Ja. Øh, der er andre trænere, som lidt har reddet deres røv. Altså, Brian Flores hang måske i en tynd tråd, da Dolphins de 1 og 7, ikke? Nu er de 7 og 7. Øh, så, altså... Ja, er så i tvivl om, hvem der bliver sparket ud. Altså Pete Carroll i, i Seattle er også en mulighed. Øhm, der, der er andre hister her, men generelt så har vi jo en sæson nu her i NFL, hvor der er rigtig, rigtig mange klubber, der har vundet rigtig, rigtig mange kampe. Ja. Der er et par enkelte brylleknapper, der ligger dernede i bunden, men ellers så har rigtig mange klubber vundet mange kampe. Joe George i, i New York Giants er selvfølgelig også øh, lidt i en, i en, i en krisesituation, men, øh, men ellers så tror jeg ikke, der er ret mange på vippen. Øh, med hensyn til coaches, som kunne være... Øh, navn der vil jeg sige sådan en som Doc Peterson Super Bowl vinder med Philadelphia Eagles er jo et oplagt navn til at komme til Jacksonville Jaguars mm, mm. Jaguars har brug for en coach der er quarterback minded kan tage Trevor Lawrence og så gøre ham fra college quarterback han er et år inde i sin karriere nu, men altså han agerer stadigvæk som college quarterback, tag ham fra at være college quarterback til at være NFL quarterback Doc Peterson vil være et oplagt navn til at gøre det andre øh, offensivt minded coaches, øh, som for eksempel sidste år ikke fik et head coaching job, kunne være Eric Bannemi, der er offensive coordinator for Præcis. Kansas City Chiefs, ja. og Brian Dable, exactly. der er offensivt koordinator for, for Buffalo Bills.
0: Har man jeg også skrevet ned som et, Æh, som, et, som et godt bud, også fordi han har jo allerede vist, at han kan trylle med Josh Allen og få rettet ham til, ikke?
1: Ja, lige nøjagtigt. Der er også sket rigtig, rigtig mange gode ting med, 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 med den måde, som Buffalo Bills de har konstrueret deres hold på. Og det er måske præcis det og den erfaring, som Brian Dable kommer med fra hele den proces, som Jaguars har brug for lige nu. Uh, en, anden, en anden coach, som uh, har været brandvarmt even, uh, emne og er blevet endnu varmere uh, i den forgangne weekend, det er Dennis Allen, mm. som er defensive Coordinator for New Orleans Saints. Vi kommer selvfølgelig tilbage til det, men altså Saints uddelt et æg til Tom Brady og Buccaneers i ja, weekenden. Ja. Så uh, han er altså også nævnt som en uh, potentiel headcoaching-kandidat. Hans eneste, hvad skal vi sige, hemsko, det er, at han er defensivt orienteret, og NFL lige nu er meget offensivt orienteret mm. på øh, head coaches. Øh, men altså, han er, han er et varmt emne. Og så lige bringe sidste mand på banen. Øh, og jeg tror, ikke, det, jeg tror ikke, det er realistisk. Men hvis man tænker tilbage på 49ers og den succes, som Jim Harbor kom ind og havde med Alex Smith så har vi præcis den samme situation. En quarterback, der kommer ind af draftet nummer 1, kæmpe forventninger, har ikke den rigtige coach, så kommer Jim Harborg, tidligere quarterback i NFL, tager Alex Smith i hånden og coacher ham fra dag et til det øjeblik, at han forlader bygningen. Alex Smith bliver en helt anden spiller ja, af det ja. og leder næsten op til, 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 til sit ry som, som et nummer 1 draft pick. Jim Harborg kunne være en rigtig, rigtig god øh, fyr at, at få ind øh, fra, fra Michigan. Nu skal han lige overstå de her øh, semifinaler, eventuelt en finale i college-slutspillet. Men altså, øh, jeg tror ikke, han forlader Michigan. Jeg tror ikke, han forlader college football igen. Men altså, jeg, jeg synes bare, at det er sådan en type mm. af mand, man skal have ind.
0: Hvad Jeg har lige et, 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 et navn mere, som jeg godt vil smide i puljen. Hvad med øh, Byron Lefwich?
1: Jo, altså, altså rigtig, rigtig positive ryster omkring By- Byron Leftwich, også, øh, også en tidligere quarterback i NFL, jo, som, som har haft stor succes som offensiv koordinator. Øh, det er klart, at, at jeg tror allerede også, har han har nævnt i, i forbindelse med, med, med sidste år, man giver lige ham et år eller to mere mm. øh, som assisterende træner, inden han skal videre.
0: Skal vi lige runde et uh, par skader? Elming, der ikke er covid-19-relateret. Uh, Borganeers, de har jo mistet uh, Chris Godwin. Han er ude resten af sæsonen. Han kan måske komme tilbage til slutspillet, sådan som jeg forstår det.
1: Nej, han er færdig. Det er et er Han Er helt uh, færdig? Så han er ude. De, uh, de første meldinger var slutspillet, men det passer ikke. Okay. Han, uh, han er færdig for sæsonen. Det var en korspåndsskade. Så uh, han er ude, og det er et kæmpe slag for ja, Buccaneers. Det er det altså klart, klart uh, Tom Brady's uh, go-to guy. Mm. Mm. Uh, så so, so det er et hårdt slag for, ham, mm. eller for dem. Og uh, Mike Evans bliver også skadet i weekenden. Okay. Om han kommer til at misse en eller or- to kamp, det må, det må vi lige se. Uh, Leonard Fournette bliver skadet. Også, og han kommer i hvert fald til at miste noget tid, så jeg tror ikke, at vi ser ham igen før slutspillet, eller måske i den sidste uge. Men øh, altså, det, er, det, er, det er et angreb, der er decimeret, og derfor har de jo så altså også valgt at tage Antonio Brown tilbage. Ja.
0: Har vi en status på Bridgewater, der jo gik ud i kampen mod Bengals efter at have faldet til jorden, både på, på hovedet og, og, og nakken?
1: Ja, altså, vi havde tre alvorlige øh, skader i weekenden, ikke? Øh, hvor øh, hvor som med, med tre spillere, som blev kørt for banen på en borger, øh, og vi så også en i sidste uge, så... Øh. Man skal i gang med lige øh, være opmærksom på, at det er en meget, meget brutal sport, og at vi underholdes af, af det her spil, som jo jeg elsker at beskrive som en kombination af skønhed og brutalitet. Og øh, vi hylder skønheden, og vi hylder på en eller anden måde også brutaliteten. Men en gang imellem, så betyder brutaliteten altså også, at der er nogle spillere, som kan komme alvorligt til skade. Heldigvis er det sjældent, mm. det sker. Øh, Teddy Bridgewater får øh, en alvorlig nakkeskade her, øh, ryger på hospitalet, men... Blev udskrevet efter et døgn, så øh, jeg er lige ved at tro, at han er tilbage på træningsbanen i mm. den her uge. Men altså for ham, som har været tæt på døden øh, faktisk øh, tidligere med en alvorlig benskade, som var ved at slå ham ihjel, øh, der er det her, det er jo bare endnu en reminder til ham om, at det her det er altså et spil, som ja. øh, man skal nyde, mens man kan, og man skal også hus- huske at trække sig tilbage, mens man kan.
0: Præcis. Er der andre, vi skal nævne her i toppen? Hulio Jones er skadet øh, igen igen.
1: Ja, yeah, altså, ja, yeah, var, det, var det ikke en fiber igen? Altså, det, det var bare en gammel mand, som har det svært. Uh, Donald Palm Jr. Uh, så jeg ved selvsyn der på SoFi Stadium. Uh, tight endten uh, blev knockoutet og, og fik sådan en eller anden form for whiplash-reaktion. Uh, uh, I forbindelse med et, med, med et catch, som han laver, og så ender med ikke at lave. Og uh, han er også okay, har selv sendt hmm. billeder og videoer fra hospitalet. Så, uh, men, uh, men, men det er alvorlige situationer, det der.
0: Det er det. Så til noget mere positivt ændring, det er jo i dag, den 22. december, at navnet til Pro Bowl bliver afsløret. Allerede i går der kom der fem navne op på nogle billboards i Las Vegas, og de fem navne er Tom Brady, Aaron Donald, Cooper Cobb, Jonathan Taylor og Travis Kelsey. Og vi kan vel roligt konstatere, at det ikke er sådan de helt store overraskelser, der er blandt de her fem navne.
1: Nej, men jeg er egentlig overrasket over, at de, de vælger øh, to navne fra Los Angeles Rams. Altså, vi går klar over, at både Cooper Kopp og, og Aaron Donald kommer med, men altså, øh, NFL er jo typisk sådan en, en liga, som prøver på at promovere så mange byer som overhovedet muligt, og så mange spillere og klubber som overhovedet muligt. Så det med, at de vælger to fra, øh, fra, fra Rams, det overraskede mig lidt. Øh, Las Vegas skal jo være vært for årets Super Bowl, der spilles mellem AFC og NFC-finalerne, og så Super Bowl. Øh, jeg skrev en artikel i, i, i sidste uge øh, omkring det her med de tre udsatte kampe, og spekulerede jo også lidt i på det tidspunkt, at hvis det her corona det kommer til at få endnu større indflydelse på flytning af kampe, måske aflysning af en hel runde, eller måske udsættelse af nogle kampe, som ikke kan afvikles inden for de uger, der er sat af nu, og hvornår skal man så afvikle dem? Altså, så kan man måske forestille sig, at man afvikler dem ugen efter, at grundspillet egentlig er slut, og dermed skubbet grundspillet i en uge. Øh, og så altså holder fast i de weekender, der er sat til slutspillet på en eller anden måde, sådan som så man ligesom siger, okay Wild Cup bliver skubbet nu, øh, Divisional Games bliver skubbet en uge, NFC AFC bliver skubbet en uge, og så inddrager man Pro Bowl ugen og siger, fint nok, det var der, hvor der skulle have været Pro Bowl, mm. øh, eller øh, ja, det bliver så Super Bowl ugen i stedet for, ikke? Øh, så jeg kunne, altså, ja, lige ved, altså, jeg tror ikke, der kommer nogen Pro Bowl kamp med, med alt det her corona og så videre. Jeg forestiller mig ikke, at mm. spillerne, de vil tage chancer der. der selvfølgelig ikke nogen af dem, der spiller i Pro Bowl, som skal spille i Super Bowl ugen efter. Men, øh, men altså, nu, nu må vi se, hvad der, hvad der kommer til at ske med sæsonen. Men ja, det var de fem navne, øh, som du nævner der, og jeg kan lige nævne, at Jonathan Taylor er den spiller, der har fået flest stemmer indtil videre af alle i hele NFL. Ja, ja. Og det er jo lidt interessant i forhold til også, hvem der skal gå over som vores MVP.
0: Og det vender vi tilbage til lidt senere Elming. Lad os bare lige tage et hurtigt kig på slutspilspillet. Vi tager AFC først, hvor det nu er Chiefs, der har første side med 10 og 4. Patriots har andet seed med 9 og 5. Titans har tredje seat også med 9 og 5. Bengals har 4 seat med 8 og 6. Coles er også 8 6. De har 5. sidet. 6. seat tilhører Chargers med 8 og 6 og 7. Seat har Bills også med 8 og 6. Og lige uden for det gode selskab, der har vi Ravens med 8 og 6 og også Steelers med 7, 6 og 1. Raiders, Dolphins, Browns og Broncos følger lige efter alle med 7 og 7. Og så er Jets, Texans og Jaguars ude af billedet.
1: Ja, yeah, men altså, kig øverst. Hvem ligger nummer et? Det gør Kansas City Chiefs. Det havde vi selvfølgelig forventet inden sæsonen, <laughs> men det havde vi kunne hjælpe ikke forventet efter syv spilleuger, hvor de var tre og fire. Men nu ligger de altså der, og øh, så er det, altså der er mange, mange interessante ting, øh, som, som kommer til at ske. Selvfølgelig, hvad kommer der til at ske med de der wildcards? Ikke? Altså Bengals er otter seks på side og fører AFC North. Men 8-6 og er også Colts, Chargers, Buffalo og Baltimore. Så altså det, det kan jo gå i hvilken som helst retning. Yeah, yeah. Og læg så lige mærke til Pittsburgh Steelers. Vi grinede af dem og håndede dem lidt, da de spillede uregjort med Detroit Lions. Mm. Men den uregjorte kan gå hen og betyde, at de overhaler alle de andre. De er lige nu 7-6-1. Lad os nu sige, at de ender, hvad ved jeg, 9-7-1, og, og de andre ender 9-7, eller 10-7, eller hvad hedder det, 9-8, ikke? Uh, så er, det, så, er det, så, er det, så er det Steelers, der overhælder dem alle sammen. Så selvfølgelig var det, var det ærgerligt for dem, og, og dumt, at de spillede uregjort der, og Lions, men Lions har jo så vundet to af de sidste tre kampe. Øhm, men altså, det, det kan ende med, hvad skal vi sige, det kan med at være godt for dem, det kan selvfølgelig også ende med at være skidt for yeah, yeah. dem. I øh, NFC
0: der er der også øh, tæt løb. Packers øh, har første seedet med 11 og 3. De har sikret sig divisionstitlen. Cowboys er 2 med 10 og 4. Buccaneers er også 10 og 4. De har tredje seedet. Cardinals er 4 også med 10 og 4. Rams er også 10 og 4 og de har femte seedet. 6. seed, der har vi 49ers med 8 og 6, og lige nu tilhører den sidste slutspilsplads, 7. seedet Vikings med 7 og 7. Og lige i helene, og stadig med en chance, der har vi Eagles og Saints også med 7 og 7, Washington og Falcons med 6 og 8, Panthers og Seahawks med 5 og 9, det er ikke specielt realistisk. Og nede i bunden, der har vi Giants og Bears med 4 og 10 og Lions med 2, 11 og 1.
1: Ja, altså som sagt, Green Bay Packers er det eneste hold, der har kvalificeret sig til slutspillet. Det er helt vildt at sige her, hvor vi prøver ind i spil u. 16, at der ikke er et eneste hold fra AFC-halvdelen, der har kvalificeret sig til slutspillet. Og at Packers er det eneste hold i NFC-halvdelen, der har kvalificeret sig til slutspillet. Cowboys, Buccaneers, Arizona, alle, der, alle sammen der på 10 og 4, ikke? men altså Arizona ligger på 10-4, det gør Los Rams også. De ligger altså delt nu i toppen af NFC West, og som de to klubber har spillet her i de sidste 14 dage, tre uger, der er det sgu Rams, der ender med at tage tage sejren der i i NFC West. Men Asota Vikings ligger godt nok på det syvende side, siger du. Men altså, de har Rams, og de har Packers i to af de sidste tre kampe, så det kan kan ende med, at de ikke ser en en slutspiltsplads. Vi skal have Og oh. Det er tid til quiz. Quiz, 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 quiz. quiz.
0: <laughs> ja, nu skal vi nemlig have quiz'erne. Og quiz'erne, de præsenteres i samarbejde med Bavsvær Lakris.
1: Lakris.
0: La og jeg havde ellers også, også noget rigtig lækkert det er, liggende det er til også en
1: Jamen, ka- det er også en katastrofe.
0: Jeg er ikke helt sikker på, at øh, det er her, når du kommer i næste uge. Oh,
1: jeg skulle have haft det med til Jylland. Jeg skal til jul i Jylland. Jeg skulle have flakrisma. Yeah. Jeg skulle have flakrisma.
0: Lækvis til Jylland.
1: Ja, ja. Nå, godt så. Ja. Har du, øh, har du noget til mig? Ja, ja, naturligvis. Vi øhm... har lige talt om Green Bay Packers. 11-3 er klar til playoffs. Øhm, de er det eneste hold, som sagt, med 11 sejre. Og dermed så er head coach Matt Lafleur også på 11 sejre. Igen. Mm-hmm. Faktisk har han vundet mindst 11 sejre i sine første tre sæsoner som head coach. Det har kun mm. to andre head coaches præsteret gennem tiden. Jeg vil give dig den ene. Det er Chuck Pagano. Han øh, gjorde det med Colts og Peyton Manning. Ej, det, er altså, det er, er rigtig fristligt, du fordi det var,
0: det var ham, jeg ville have sagt. Er det rigtigt? Nej. Ej, nå, okay.
1: Okay, altså, det, det undskylder jeg så, fordi jeg, tænkte, jeg, jeg, jeg blev lidt overrasket over, at tænke ham vil aldrig selv komme på. Så jeg tænkte, ham, ham vil jeg give dig. Men, men, men hvem er den anden?
0: Uh-ha, uh-ha, uh, uh, uh. uh, Altså, altså hvem er den anden? som har vundet, coach, min, har vundet minimum, minimum 11 i sine første tre sæsoner som head coach.
1: Yes, yes.
0: Uh, jeg kan måske komme med nogle bud, men jeg er godt nok uh, umiddelbart uh, forholdsvis uh, blank, så du får lige den her. Can't do it. Sådan der. Uh, så er jeg dækket ind, uh, synes jeg. Nå, uh, det vender vi tilbage til. Du skal selvfølgelig heller ikke uh, snydes for, uh, for det quizen her fra Søren Armstrong. Den kommer her. Han skriver sådan her. Julen er lige med mad i mave, og i år er der til med NFL i gave. Mandengaven går der til Onkel Henning, men om slutspillet er der en helt særlig spænding. Brun sovs, tafelchips og flæskesteg er muligvis det, der gør Jonathan Taylor tæske sig. Kalkun eller anden, det er sæson for eddelige fugl, derfor det det ønske om en glædelig jul. Tusind tak for det, Søren Armstrong, og så skal du selvfølgelig heller ikke snydes for spørgsmålet. Det kommer her, hvilken quarterback har netop taget rekorden for flest passing yards i sine første to sæsoner? Det er muligvis ikke så svært, men hvem tog han rekorden fra?
1: okay Det tror jeg da godt, jeg kan Men ja, okay Jeg har et modspørgsmål Ja <låder> Hvem fanden er onkel Henning? Det ved jeg ikke, <låder> <låder> oh, det skal vi rige Åh,
0: det går. Nå, men du, har, du har et par bud, ikke? Eller et bud måske oven i Jeg har et bud. Jamen, jeg, kan slet ikke komme,
1: jeg, kan slet, jeg kan slet ikke se andre for mig.
0: Nej, men det er godt. Jamen det er godt. Vi vender tilbage til det i, i slutningen af udsendelsen. Nu hopper vi i kampen, øh, og vi begynder med de to udsatte opgør. Eagles-Washington først. En øh, kamp, hvor begge hold skulle bruge en sejr for at hænge på i kampen om syvende sidet i NFC. Washington kom bedst for snart og brak sig foran med 10-0 i første quarter. Så fik Eagles gang i løbespillet med Miles Sanders og Jordan Howard. Og selvom Jalen Hurst faktisk spillede en, en fornuftig kamp, så var det vel i høj grad løbespillet, der dominerede og sikrede Eagles-sejren her på
1: 27-17. Helt sikkert. Uh, Miles Sanders og Jordan Howard havde over 200 yards til sammen. Sanders han løb bolden, som du siger, 18 gange for, for 131 yards. Howard havde 69. Men uh, <tryk> når de så kom ned omkring mållinjen, så sagde Jalen Hurst, uh, den klarer jeg, drenge. Og så kunne de jo så kravle ud på siden og stå der surmulde mens han øh, sniggede bolden ind to gange. Øh, nu tæller det jo som et løbetouchdown, og det gør det jo enten, at man scorer fra 15, 20 eller 70 yards ud, eller man snigger den. Øh, og det her, det var faktisk Jalen Hurts' tiende løbetouchdown i sæsonen, hvilket er Eagles rekord. Og det synes jeg er lidt vildt at tænke mm, på, mm. Når, man, når man lige holder sig for øje, at de har altså haft både Randall Cunningham og Michael Vick. Ja. Men Jalen Hurts og hans 10, det er altså rekord.
0: Crazy. Og så kan vi vist uh, roligt konstatere, at Dallas godt kom uh, lidt skidt fra start i den her kamp. Uh, han havde en, en temmelig uheldig hovedrolle tidligt i kampen, men så kom han så godt igen.
1: Ja, han var, han var faktisk måske banens bedste spiller til sidst uh, efter den der, uh, hvad skal vi kalde det, uh, fodfejl uh, han lavede i starten af kampen. Altså Hurts laver en, 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 en bootleg uh, finder, finder et løb i venstre side laver en bootleg, bootleg til højre, og Goddard han er helt fri, men øh, i stedet for at øh, stensiger catch, øh, catch og måske hvad vi en 30-40 50 yards på spillet der, så rammer bolden h- hans hænder, øh, ryger derfra ned på hans fod og lige op i hænderne på Washington Safety uh, Landon Collins øh, til en interception. Øh, Bizar spil. Øh, som jo førte til øh, Washingtons øh, første touchdown og en 7-0-føring. Men fra det punkt af, der var Goddard øh, sikkerheden selv og, og greb syv bolde for 135 yards, øh, og ingen andre spillere havde mere end, end uh, tre catches, og det catch, han laver hen over hovedet på to Washington-forsmare, øh, viser bare, hvorfor Goddard han mm, må betragtes yeah. som, som en af de allerbedste tight ends i ligaen.
0: Washington havde jo ikke så forfærdelig meget at skyde med de 10 point i første kvartal. De kom som konsekvens af turnovers, og derefter så var der lidt langt mellem snapsene, så det var vel på en eller anden måde helt fair, at Washington også endte med at tabe den her kamp.
1: Ja, og det var også fair, fordi uh, Eagles spillere, uh, Eagles coaches, uh, fans, Eagle, uh, Philadelphia-medier, var jo rasende over, at kampen skulle udsættes. Uh, de havde jo styr på deres coronasituation i Philly, men uh, der var et gigantisk coronaudbrud i Washington. Og forskellen på det her udbrud af nogle af de andre, vi har set rundt omkring, det var, at det her, det stammede fra en uvaccineret spiller. Og det var jo præcis det, NFL havde meldt ud, at hvis det skete, så ville de ikke tage hensyn til det. Men, men det gjorde de altså her. Uh, NFL havde jo klart stipuleret uh, i deres egne regler, at, at en kamp ikke ville blive flyttet. Men uh, med over 20 spillere ude for Washington, uh, så gav NFL dem altså lidt tid til lige at få eventuelt testet nogle spillere negativ mm. eller, eller skrive kontrakter mm. faktisk med nogle spillere fra gaden, som kunne komme ind og hjælpe dem. Uh, Garrett freaking Gilbert var quarterback, fordi hverken Magnus Heunicke eller Kyle Allen blev klar fra deres coronatest, og Magnus Heunicke havde vel også en eller anden form for for skade fra sidste uge. Han døde lidt med. Gilbert, som vi senest husker spillet for for Dallas Cowboys, mens Dak Prescott var skadet, han ok. Han ramte på to tredje af sin kast for 194 yards, men problemet var, at han kunne ikke flytte bolden konstant. Øh, og som du siger, Washington var foran 10-0 efter første quarter, men jeg synes, det var tydeligt, at Eagles var det bedste hold, mm. øh, og at Gilbert ville få det svært, og, ja. og, og det gjorde han også efterhånden, ja. som kampen skred frem.
0: Eagles er nu 7-7, og de spiller hjem mod Giants. Washington de er 6-8, og de spiller ude mod Cowboys Sunday Night. Og så har vi den anden udsatte kamp, det rene NFC Vest opgør mellem Rams og Seahawks, og den kamp endte, som de fleste nok regnede med, at den ville gøre, nemlig med en sejr til Rams på hjemmebane. Men Rams var ikke helt lige så dominerende, som jeg i hvert fald havde regnet med. Rams, de vandt kampen 20-10, de førte med 17-10 sent i fjerde kvartal Og så var der sådan lidt en mærkelig sekvens, Helming, som som gjorde, at Seahawks ja. ikke fik chancen for at udlige.
1: Ja, helt sikkert, det står 17-10 der. Seahawks har bolden på Ramses 45 linje. Det er 3. downer 1. Wilson prøver at hardcount the Rams 10 offside. I stedet for så vipper Rashard Penny ifølge dommerne med den ene lillefinger. Det er en forhold start. 5-yard straf. Så er det 3. downer 6. Der vælger Seahawks at hjælpe mig at løbe den. Som selvfølgelig ender i minus 1-yard. Så er det 4. downer 6. Russell Wilson kaster til G- DJ Dallas uh, Og jeg synes helt tydeligt Der er pass interference Dommeren havde kastet et hav af underlige flag I den her kamp Og så lige her, der kaster de ikke noget flag uh, DJ Dallas bliver så arig Og taber besindelsen At han sparker til bolden Det er en 15-årig straf Så ikke bare overtager Rams nu, fordi det var fjerde down. De overtager på Seahawks 35 linje De går tre ud Men de er tæt nok på til at sparke et field goal Så i stedet for 17-10, så står det nu 20-10 Øh, og så var kampen jo afgjort. Øh, så, så pointen her er, at lige meget, hvor frustreret man er, øh, og lige meget, hvor hæstlige man synes, dommerne de er, så skal man altså tænke på kampen, og ikke på sig selv. Ja. Øh, det spark til bolden der, det kostede jo Seahawks chancen for at få, hvad skal vi sige, endnu en chance for at udligne. Øh, og der var der også et par spillere, der var hen og talte til, til DJ Dallas der. Men altså, på en eller anden måde forstår jeg godt hans frustration. Øh, men altså, øh, det, og det er ikke sikkert, at de havde fået på nogen måde. men det kostede dem i hvert fald mulighed for, Ja, præcis.
0: Nu har vi jo før talt øh, om de bedste quarterback og wide receiver er så sent som i, i sidste uges udsendelse. Men hvad med Matthew Stafford og Cooper Cup? Øh, er, er, er den duo ikke ved at slå dem, slå dem alle sammen, eller hvad?
1: Jo, altså det er selvfølgelig svært at komme udenom en, en Aaron Rodgers til Davante Adams, øh, Josh Allen og derfor skal skal vi nævne, Patrick Mahomes og Tyreek Hill for den sags skyld. Mm. Æh, men altså statistisk ikke altså Matthew Stafford til Cooper Cup Æh, 122 catches i sæsonen nu af Cooper Cup det er Rams rekord han slår altså Isaac Bruces Rams rekord mm-hmm. fra de der glade Greatest Show on Turf vildt og øh, det er det, og, og jeg så lige her, kort inden vi gik i studiet, der så jeg lige en, en preskonference med, med Cooper Kopp, hvor han også bare var fuld af respekt for, for Isaac Bruce og Troy Holt og, og de andre. Han sagde, at der har været så mange gode receiver igennem tiden her, så at, at jeg får den her rekord, det er, det, det er en kæmpe stor ære. Øhm, han griber i den her kamp øh, bolde for øh, er, det 100 og, er det 135 yards, tror jeg det er, ikke? og to touchdowns. Og det andet touchdown, det er helt Latterligt. Han er knap på den anden side af en linebacker, men den linebacker har ryggen til, og det ser Stafford. Og så smider han bolden sådan hen over hovedet på linebackeren der. Altså, når jeg lige vil sige, at Cooper Kopp, Han nærmest ikke kan se bolden, han stikker armene op, griber bolden. Til stor forvirring for alle, fordi alle de tænker, hvor, altså, hvor fanden kommer den bold fra? Og, øh, og så løber han fra alle og scorer touchdown. Og det kommer faktisk, vi kommer til at tale om Packers senere, men det kommer faktisk efter, at der har været en video, der er gået viralt på nettet med det der kast, Aaron Rodgers lavede i weekenden, hvor han næsten gør det samme. En spiller med ryggen til, og så kaster han sådan lidt på indersiden til en receiver, hvor alle de bare skriver, hvordan kaster man den bold? Og der vil jeg sige, altså der er ikke mange quarterbacks i ligaen, der kaster den der. Og det her kast fra Matthew Stafford, altså det viser bare, hvor uhyggelig god en quarterback han er. Og at at han er kommet det helt rigtige sted hen, og den der magi, der er mellem ham og, og Cooper Cup den er altså helt unik. Ja, det er den virkelig.
0: Æ, noget, der ikke er specielt unikt, eller har været specielt unikt, er situationen i, øh, i Seattle i år. Det har været en, en skidt sæson. Russell Wilson, han ligner altså heller ikke Russell Wilson.
1: Nej, det er du ret i. Altså, øh, de har jo flere chancer for at vinde den her kamp, og de er også foran langt hen ad vejen. <coughs> I anden halvleg. Uh, der har han endelig DK Metcalf fri ned ad sidelinjen. DK Metcalf spillet over for Jalen Ramsey det meste af kampen. Og endelig er DK Metcalf fri ned ad sidelinjen. Og Russell Wilson uh, kaster bolden til ham. Og det er sådan et kast, vi er vant til at se Russell Wilson lave. Men han får på en eller anden måde for meget luft og for lidt fart på bolden. Og så når Jalen Ramsey tilbage og får slået bolden væk. Og det er sådan noget, det, vi er bare ikke vant til at se for Nej, Russell Wilson. Vi er vant til at se, at han kaster den lækreste dybe bold af alle quarterbacks i hele NFL. Vi så det i sidste uge. Der var lidt af det tilbage. Vi, jeg tror faktisk, vi, vi kritiserede ham for 14 dage siden for præcis det samme. Vi bare Hvad er det, der sker med ham? Og en anden ting det er, at han har nul løb i den her kamp. Selvfølgelig for 0 rushing yards. Altså det der med at scramble og skabe... Yards og First Downs. Det har altid været en del af hans spil. Det har altid været det, der har gjort ham farlig. Mm. Og jeg ved ikke, om trænerstaben har sagt til ham: Hør nu her, ven. Nu skal du blive i lommen noget mere. Altså, det, det, grunden til, at du bliver sækket så meget, det, det er fordi, du ligger der og løber rundt, og det, det er sådan set din skyld, at, at du bliver sækket så meget. Og jeg ved ikke, om, om de så har begrænset ham, fordi det var meget underligt at se i den her kamp her, at han løb sådan lidt ud til siden, og så blev han ved med at kigge dybt, og blev ved med at kigge dybt, og så enten kastede han bolden væk, eller kastede den komplet. Mm. Han kunne have taget benene på nakken ja. så mange gange. Ja. Og, øh, og, og og gjorde det ikke øhm, Og så vil jeg lige sige her det sidste Stuart, At vi så faktisk en trio af sacks På Russell Wilson i den her kamp Aaron Donald fik selvfølgelig øh, Fristes man til at sige mm. Sit sack øh, Så fik øh, Leonard Floyd et sack Og så fik Von Miller også et sack øh, Som jeg lige mener det Så er det hans første sack Efter han har skiftet mm, til Rames Det tror jeg du Rams, de er 10 og 4, de spiller ud mod
0: Vikings, Seahawks, de er 5 og 9, og de får besøg af Bears. Og så tager vi rundens første kamp, Thursday Night-kamp mellem Chargers og Chiefs, og den kamp den endte 28-28 i regulær spilletid efter et fantastisk comeback-drive af Patrick Mahomes, der tryllede, og drivet endte med et touchdown til Travis Kelsey, og altså udligning til 28. Kampen gik i overtime, hvor det så var Chiefs, der trak det længste strå med endnu et touchdown-kast frem af Holmes til Kelsey. Og sikkert en kamp af Kelsey, som satte et markant aftryk på den her kamp, og vel var den afgørende faktor.
1: Jamen, det, ja, det var han. altså i hvert fald, manden som afgjorde kampen, kan man sige. Kelsey satte jo personlig rekord med 191 yards, og øh, han førte Thiefs til det der afgørende øh, touchdown i fjerde kvarter, som du beskriver, og så også til det vindende touchdown på første angreb i overtime, og dermed jo afgørende for kampen. Øh, men jeg tror faktisk, jeg, 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 jeg vil påpege, at den afgørende faktor var, at Chargers uh, supersafety Dervin James udgik med en fiber i baglåret. Mm. Fordi da han forlod banen, så havde Chargers ikke nogen, der kunne matche Kelsey, Og det udnyttede Mahomes iskoldt. Inden Dervin James udgik, der havde Chargers styr på uh, Chiefs' angreb. Efter han udgik, der var lidt ligesom om, der overtog Mahomes, og så kastede han hvad er det, tre touchdowns i fjerde korter. Ja.
0: Og så kan det godt være, at det har været sådan lidt op og ned for Chiefs, især i begyndelsen af sæsonen. Men hvad betyder det nu? De var tredje side i AFC før 15. spillerunde. Og nu sidder de altså, som vi også talte om i begyndelsen af udsendelsen, nu sidder de rigtig dejligt på første sidet.
1: Jamen, hvor er det vildt, ikke? Altså, som vi også lige talte om i begyndelsen efter syv kampe, der var de tre og 4, og vi talte om krise. Nu er de et af de mest raske hold. De har vundet syv kampe i træk, og med nederlag til, til Patriots og Titans i weekenden her, så er de jo altså nu som sagt første seedierne i, i, i AFC-halvdelen. Øh, de vinder den her kamp uden Chris Jones, der var ude med corona. Øh, og nu sad jeg jo selv på SoFi Stadium og så kampen. Og jeg vil sige det på den måde, hvis vi ikke vidste det før, så ved vi det nu, at han er nøglen til Chiefs Forsvar. Fordi Chargers havde succes med at løbe bolden lige der, hvor han plejer at stå øh, linebacker Willy really gave var og også ude med corona. Nu kommer de begge to tilbage, og så bliver det her Chiefs-forsvar altså ikke sjovt at have med at gøre.
0: Og så kommer vi ikke udenom at tale om de her mange øh, vildt omdiskuterede beslutninger fra Brandon Staley om at gå på den øh, på fjerde dag i den her kamp hele fem gange. Altså ifølge analytics-folkene, øh, så er det de rigtige beslutninger i de her situationer. Men så har vi sådan lidt mere øh, oldschool-folk som dig, Elming. Og den her kamp var vel lige vand på din take the goddamn points-mølle.
1: Ja, hvad var det, du sagde? Jeg skal lige have det en gang mere. <laughs> <Nå>. Æ... <laughs> Æ... Altså, jeg har det sådan lidt. At det er vel meningen, at Analytics skal hjælpe dig til at vinde kampe. Men altså, undskyld mig, Analytics taber den her kamp for Chargers. Alligevel så forsvarer headcoach coach Brandon Stelius sin beslutning om at gå efter den på fjerde avn igen og igen. Men lad os lige prøve at lave matematikken. De har fire... Fjerdagen og goal, som de går efter, og de får et touchdown. De har egentlig fem, men den femte tæller ikke mere af forskellige årsager. De har fire fjerde down og goal, som, øh, som de går efter, og de får et touchdown ud af det. Det vil sige 7 point. Sparker du flygoal hver gang, så har du 12 point. Lad os sige, at du brænder. Et, bare for at snakke analytics lidt efter munden, ikke? Mm-hmm. og sige, okay, man, kicker, man kan ikke stole en skid på kicker. Så, så har du stadigvæk 9 point. Ni point er bedre end 7 point. Og ni point i stedet for 7 point, havde vundet kampen for, øh, for, for, for Chargers. Øh, og så er der hele momentumdelen øh, Lad os tage to konkrete eksempler. På det første drive, der lægger Chargers ud med et godt kick-off return. De kører ned på femeren, men i stedet for at komme derfra med point og en god start, så får de nul point. Og så på det sidste drive i første halvleg. Altså, du har lige fået en turnover med under et minut tilbage, øh, og du kan komme til pause, hvis du skruer fieldgården her, med en 17-10-føring og Smil på læben. I stedet for, så bliver det sådan lidt en, Nå ja, okay, vi fik en turnover, men vi fik ikke nogen point, og nu står det 14-10. Altså, momentum, og den følelse, du går omklædes rum med, det betyder bare så vanvittigt meget, og det tager analytics ikke højde for. Og det her, og jeg er på en eller anden måde glad for det, fordi den her kamp, og i øvrigt flere kampe i weekenden, den, har været med til at sætte lidt spørgsmålstegn ved hele det her analytics-halløj fordi der er sådan nogle gamle idioter som mig der har sagt check the damn points og alle de unge kloge der de har sagt Åh, analytics de siger du skal gøre sådan og sådan prøv at høre der er alt den der football-følelse når du står i kampen og det tager analytics, hmm. analytics ikke højde for havde de sparket de freaking field goals så har de været foran og så kan det godt være at de har tvunget med gå ud og kaste noget mere men altså Uh, ja, det her, det var, som du siger, det var vand på min mølle.
0: Ja, lige præcis. Og det var så også derfor, jeg stillede spørgsmålet til dig. Reming. Jeg vidste, du havde en, en range uh, liggende på lager. Den fik vi så. Og,
1: så. Og, 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 og jeg gjorde det kort. Jeg gjorde det kort. det
0: er så flot. Chargers, de er ø, 8 og 6. De spiller ud mod Texans. Chiefs, de er 10 og 4, og de får besøg af Steelers. Og så har vi den kamp, der blev spillet lørdag aften, kampen mellem Coles og Patriots, og den vandt Coles med 27-17, og dermed stoppede den ellers meget imponerende stime på syv sejre i træk til Patriots Coach de kom stormen ud af startblokken, brak sig foran med 14-0 i første kvartal. Ved pausen der stod der 17-0, og efter tredje kvartal der stod der 20-0. Så kom uh, Patriots altså igen i fjerde kvartal. Det var too little, too late, og vi må bare sige at uh, Jonathan Taylor spillede endnu en uh, fremragende kamp med 29 løb for 170 yards og et touchdown. Og vi talte lige om det, lige i begyndelsen af udsendelsens Spørgsmålet er, om Jonathan Taylor efterhånden ikke skal tages med i snakken, når vi taler om kandidater til årets MVP, eller måske er han ordentligt købet endt med at være favorit til at tage MVP-titlen.
1: Det er en fed pointe. Og øh, jeg vil sige, at med Tom Brady's æg og Josh Allen's ukonstante spil, så er der vel kun Aaron Rodgers og Jonathan Taylor tilbage. Han minder mig faktisk rigtig meget om den sidste running back, der blev MVP, Adrian Peterson, i 2012, hvor han jo havde 2.096 yards. Men de spiller meget ens. Hår løb indvendigt, skaffer de der hårde første downs 2, 3, 4 yards ad gangen, og så lige pludselig så breaker de den store for touchdown. Og han har farten til at løbe fra alle andre på banen. Altså Taylors overlegenhed på den der 67'er øh, var bare så blæret, ikke? Altså, mm-hmm. først så snyder han lige to mænd i hullet. Og øh, den ene af dem... Øh, altså, det, 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 det er jo det, det er to gode forsvarsspillere fra, fra, fra Patriots, ikke? Øh, efter han har snydt dem, så kigger han lige på JC Jackson. Øh, Inden han så løber fra ham, du ved. Han kigger lige på ham og siger, kan du følge med her, ven? Og så sætter han turboen til. Mm. Øh, imponerende touchdown ja. af Jonathan Taylor. Og endnu en imponerende kamp med ham. Mm. Øh, og han er på 11 mm. kampe i træk nu med et touchdown. 11 kampe i træk med en touchdown, det er altså kun én fra rekorden, og der er tre kampe tilbage i sæsonen.
0: Ja, må den ikke den rekord så. Og nu er det jo en, en klar fordel, Elming ved ens running back bare bliver ved med at få yards. Det gør jo, at quarterbacken skal kaste bolden mindre. Men alligevel, Carson Wentz kastede kun bolden 12 gange i den her kamp, completed 5 for kun 57 yards.
1: Behøver man mere, når man har Jonathan Taylor? Nå, åbenbart ikke. <laughs> for et par uger siden, der fremhævde jeg en uh, quarterback. Nu kan jeg faktisk ikke lige huske, hvem det var. Men uh, han havde vist 98 yards i en kamp. Og jeg tror, jeg sagde, at det måtte være færre yards for en vindende quarterback hele året. Uh, uanset hvem, hvem det så var, uh, så er han jo nu blevet sat alvorligt på plads. 57 yards. <laughs> det, er 50 yards det, er, det er ikke meget. 57 yards passing. I en NFL-kamp. Altså, den liga, vi normalt refererer til som en kasteliga... Det er helt vildt. Øh, hvad der er endnu vildere er, at Colts på en eller anden måde elsker ham, og han jo faktisk er super vigtig for dem. Mm. Øh, og hvad der så er endnu vildere, endnu vildere, det er, at Eagles lige nu er de store vindere, fordi Wentz nu har spillet så mange plays for Colts, at der er sådan en klausul, der mm. bliver udløst mm. i den her kontrakt mellem Eagles og Colts i forbindelse med den trade, de lavede for ham. At det anden runde pick, Eagles fik for, 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 for Wentz, nu bliver til et første pick, Det bliver så altså selvfølgelig et lavt første-rundepik øh, fra, fra Coles, der jo, der jo håber på at komme i slutspillet. Øh, så må vi se, hvor langt de kommer. Mm-hmm. Men øh, det er trods alt et første pick, ja. som Iggels får den handel der.
0: Og hvis der er noget, der har imponeret mig ved Patriots i år, ja, der er flere ting, men en af de ting, der har imponeret mig mest, det er, hvor disciplineret de, de har spillet i de seneste par måneder. Jeg stort set ikke lavet nogen fejl. Det synes jeg så faktisk, de gjorde i den her kamp, øh, hvor, hvor jeg synes, de lavede mange ukarakteristiske fejl
1: om hun ikke, der har blevet talt med store ord i øh, omklædningsrummet og øh, til filmen gennemgang mandag. Der var mentale blunder, som vi sjældent ser fra et Bill Billicek coachet Patriots-mandskab. Altså offside på et brændt goal der i stedet for 0 point, førte til 3 point. Offside på en 3. down og 5, der giver 1. down. Et blokeret punt på <tryk> en mental fejl, øh, som E.J. Speed øh, fra Coles returnerer til touchdown øh, og en 14-0-føring og... Øh, andre mærkelige penalties, yeah. et par toble interceptions også, fra Mac Jones, mm. som vi jo ikke har set fra ham, øh, som vi ikke har set ham lave, sådan siden starten af sæsonen, øh, og misset taklinger, øh, blandt andet på det der, Jonathan Taylor løb jo ikke, øh, Patriots lave et æg, i første halvleg og dermed så stoppet deres team på point i, øh, i første halvleg på 99 kampe. Øh, det var faktisk en NFL-rekord, det der har scoret point i første halvleg i 99 kampe i træk, men den stopper altså nu, så det var, det var Colts forsvar, mm. der, der ødelagde den. Så jeg tror, vi roligt kan sige, at Bill er ikke skuffet, Bill er sur. <laughs>
0: Og det er ikke nogen rar situation at være spiller, når Bill han er sur, fordi så får man skæld ud. Colts, de er 8-6, de spiller ud mod Cardinals. Patriots, de er 9-5, og, og de spiller hjemme mod Bills. Og så har vi den første af de to Monday Night-kampe, Browns mod Raiders og to mandskaber, der har virkelig brug for en sejr for at holde liv i slutspilsdrømmene. Og Derek Carr, han var lige ved at smide det hele væk, da han måske blev forgrådet til sidst i kampen og kastede dybt til St. Jones, en bold, som Greedy Williams interceptede. Men Carr og Raiders slap med skrækken og fik bolden tilbage, hvor Carr så førte Raiders i goal position og så kunne Daniel Carlson afgøre kampen fra 48 yards 16-14 til Raiders. It ain't over till the fat lady sings.
1: Det var det ikke i den her kamp, og det er det ikke for Raiders generelt. De er stadig inde i slutspilspillet. De havde tabt fem ud af de sidste seks kampe, men altså den her sejr, den kommer på et meget, meget belejligt tidspunkt for dem, og det var en vigtig sejr. Og igen, må vi sige, altså Derek Carr, han trækker nogle kaniner op af hatten en gang imellem, mm. hvor man bare tænker, holdt det op. Ikke? Altså, for tre-fire år siden, der talte vi om, om ham i, i MVP-sammenhæng. Det gør vi ikke længere, men han har bare nogle han har bare nogle, nogle kampe, hvor han simpelthen er øh, så god og, og så afgørende. Og det er ikke alt, han foretager sig af den her kamp, der er lige godt. Men da han, som du siger, kaster en interception på sit næstsidste drive, han sagde efter kampen faktisk, at han troede faktisk, at de ville vinde kampen på det play, hvor han bliver interceptet. Mm. Og det skal lige siges, at Miles Garrett er inde, og jeg tror faktisk, at Myles Garrett rammer Derek Carr's arm så det måske ikke bliver helt præcist. Men han læser den sådan set rigtigt. Han har St. Jones dybt bag ved de to safeties og i sådan en postrute. Og det er normalt et, et, et sikkert catch, men, men Greedy. Williams der var præcis greedy i den her situation og laver interception. Og så tænkte man, Browns, bold, Browns vinder kampen, men Gary uh, Carr får altså bolden tilbage mm, mm. og formår på mirakuløs vis på trods af en straf undervejs. 45 sekunder og 0 timeouts, så formår han altså at køre dem ned på 30'eren, hvor Daniel Carlsen så kommer ind og sparker, sparker det vindende filgulv
0: Der er stadig, som jeg ser det, en, en, der er stadig en del ting, der skal ryddes op i for Raiders, der laver nogle mærkelige fejl og får nogle unødvendige penalty yards undervejs i den her kamp. Men nu nævner du lige præcis Daniel Carlsen helt ærligt, hvor iskold er han lige
1: han er i hvert fald den bedste kicker vest for Baltimore. Og øh, den måde, han afgør kampen på imod Dallas på Thanksgiving, er helt vild. Og den måde, han afgør den her kamp på, er helt vild. Fordi der, der blæser en ret kraftig vind. Der blæser en, ret, øh, en kraftig vind den dag ude fra Cleveland. <laughs> Æm, og øh, der er jo det julekalender. Det har jeg opdaget her, efter jeg kom hjem fra USA. Der er jo det julekalender igen igen i fjernsynet. Så, nå. Anyway, øh, der blæser en ret kraftig vind. Raiders kommer op på 30-hvert der på mirakuløs vis. De sætter Daniel Carr, hvad hedder han? Derek Carr den med tre sekunder ind med filgoldenheden. Daniel Carr stiller op, snapper bolden, sparker den, og vinden tager bolden. Men det går lige inden for den ene målstolpe. Mm. Men der er kaldt timeout. Icing, det kicker. Han får en chance mere, og jeg tænker, okay, hvis man står der som kigger, og man har været tæt på at brænde, der må gå nogle vilde tanker igennem hovedet på en. Ja, så får han chancen igen. Og så klapper han til den der, så den sidder snorlige ja. ned. Altså, den kan nærmest ikke sættes mere midt i målet. Øh, og Daniel Karlsson vinder endnu en kamp for, for Raiders. Kæmpe tilføjelse, han har været, og en vild sæson, ja. han har gang i Daniel Karlsson. Ja.
0: Og nu er der jo ikke noget, der hedder moralske sejre i NFL. Det tæller i hvert fald ikke. Men alligevel, altså Browns var jo hårdt ramt af corona. De stillede op uden otte af deres normale starter, blandt andre Baker Mayfield. Også backup quarterback Case Keenum var ude med, med corona. Så det blev uh, tredje manden, altså backup, backup uh, Nick Mullens, der var ind som starter. Men han spillede faktisk godt.
1: Jeg var faktisk overrasket over at finde ud af, at de havde Nick Mullins. Uh, han er så godt nok på deres practice squad, men de havde trods alt Nick Mullins i truppen. Uh, og vi har talt om det her med, at en, et holds vigtigste spiller er deres backup quarterback. Uh, og Browns har bare været foreseende og faktisk haft en god backup quarterback i Case Keenum, men da han så også var ude, så havde de faktisk en god backup en ikke som jo har spillet for 49ers, og oh. har startet nogle kampe for 49ers. Og han kommer ind, og han gør det faktisk rigtig, rigtig fornuftigt. Jeg tror på et tidspunkt, at, at kommentatorerne de også sagde, at han er den bedste quarterback, der har spillet i, 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 i Cleveland. Ud over Baker Mayfield, så han den bedste quarterback, der har spillet i Cleveland siden Bernie Kosar. <laughs> så altså, det, det, var, det var den måde, han gjorde det på, ja. og han bringer, han bringer jo faktisk Browns foran med er der tre minutter igen, eller altså 14-13 øh, hvor han scrambler scrambler, scrambler, og så finder som Brian for, for, for touchdown altså det er et sindssygt godt spil mm. af Nick Mullins, og han havde altså andre gode kast i løbet af den der kamp, så øh, jeg, jeg synes helt sikkert, at han har han gjorde det så godt, så han har spillet sig til en plads som backup mm. et eller andet sted øh, ja. til næste år.
0: Han er ikke bange for at den af sted, det skal der ikke have nogen tvivl om. Browns er syg 27. De spiller ud mod Packers. Det er lørdag, ikke?
1: Det er lørdag. Der er to kampe lørdag, så mm. øh, er det det er juleaften, ikke? Jo. Så, øh, så, så, så keder man sig og, og synes man ikke, man har fået gode nok gaver, så kommer fald lige med to gaver til dig. Nej,
0: det er ikke jule, juleaften lørdag, det er julaften juleaften fredag. Nu skal vi lige have styr på det her, Elming. Nå, oh, jeg, jeg har slet ikke styr på det. Men jeg er stadigvæk på amerikansk tid. <laughs> nå, det er uh, juleåsten af, af lørdag. I... Nå, jamen, det er fordi, det er den 25. december. Jamen, så giver det mening. Nå, det går. Okay, ja, det er ja, godt. ja, ja. Browns 7-7 spiller ud mod Packers. Lørdag Raiders de er også 7 og de spiller hjemme mod Broncos. Og så arbejder vi den anden Monday Night kamp, det interne opgør i NFC North mellem Bears og Vikings. En kamp, som Vikings vandt med 17-9 og Bears fik lige reduceret til og sidst, så resultatet snyder måske lidt. Vikings vandt Elving, men var det i virkeligheden ikke lige så meget Bears, der selvdestruerede?
1: Jeg har aldrig nogensinde set et hold selvdestruere på den måde, som Bears de gjorde her. Prøv at høre. Bears var det bedste hold i det her opgør. Men de vælger simpelthen at forære sejren til Vikings. De har øh, flere fumbles. De har et moffet punt. De har, 4 øh, tror, fire 15-hjert straffe mm. undervejs. Og de har øh, bolden inden for Vikings 25 linje fem gange og får tre point ud af det. Og nu mm. ender den 17-9. Og det gør den jo sådan set kun, fordi Justin Fields kaster et touchdown på det aller sidste spil. Mm som bliver dømt som touchdown, og der er ikke rigtig nogen, der gider at sætte det igennem. Var der touchdown? Var der ikke touchdown? Anyway, den får lov til at stå, og så ender det 17-9, og i og med det er på det sidste play i kampen, så skal der ikke sparkes ekstra point. Og det ved jeg, at der var mange i Las Vegas, der var rigtig glade for, fordi det, man kalder lejnen, altså plus minus, det var, det var på syv halv, om Vikings du kunne vinde med syv halv Og nu bliver der altså 8 point, de vinder med. Så en helt crazy afslutning der, som, som helt sikkert koster en, en, en masse mennesker og en masse penge, men der er også nogen, som, som, som tjente lidt dollars på det. Mm. Æm, men, men, men Bears, bears de selv destrueret. Altså, og, og det, det var helt åndssigt at se på.
0: Så har vi Kirk Hossens. Han har jo faktisk spillet nogle, nogle rigtig flotte kampe indimellem i år. Han havde kun 87 yards passing i den her kamp. Det er heller ikke meget. Men det var så til gengæld hans to touchdowns, der afgjorde kampen.
1: Ja, det var det. Altså, og begge touchdowns er sådan set rigtig, rigtig fine, og begge, kan man sige, har, har Justin Jefferson involveret. Øh, Justin Jefferson, øh, Bears skal lige sige for det første, var, var, var ramt af corona, hele deres bagkæde, altså samt de cornerbacks og safeties, mm. var ude med corona, så man kunne godt forestille sig, at Justin Jefferson, han ville få en kæmpe stor kamp, og at Kirk Cousins ville få en kæmpe stor kamp. Men øh, Bears defensiv linje, øh, altså Kim mm. Hicks, spiller altid vanvittigt gode kampe mod Minnesota Vikings, og Vikings har så svært ved at håndtere Kim Hicks, og her er der var han bare, altså en force, som de slet ikke kunne kontrollere, han lagde pres på, konstant, og ødelagde både, hvad Vikings de forsøgte at gøre, når de løb bolden, og også når Køk skulle kaste bolden, men øh, han får altså lige ved, ved den her, det her første touchdown ud til Justin Jefferson, <coughs> på en på en i endzonen, og så i anden halvleg der stiller de Justin Jefferson op i backfielden som running back. Han løber en rute, og det fanger fuldstændig øh, Bears forsvar på hælene. Der er faktisk tre mand, der går på ham. Øh, og så løber Amir øh, Smith-Mossett, som er rookie receiver. Han løber fri i mm. altså Han har aldrig været mere fri. Så det var den nemt første touchdown, han scorer der. Øh, Kirk Cousins finder ham fint. Øh, og det var, det var de to touchdowns, som, som, som Vikings lavede i den her kamp. Øh, og det sidste især var en gave fra... Bears og fra dommerne, som mere eller mindre med strafshards ja, tog ja, dem hele ja. vejen ned til Red Zone.
0: Ja, og nu er Bears øh, 4 og 10. Øh, hvor I efterlader det her nederlag, den her sæson, øh, head coach Matt Nagy.
1: Ja, jeg vil fortælle lige kort om Matt Nagy i starten, og øh, nu, nu er det ikke sket. Nu, er vi, nu er det onsdag i dag. Ikke? Vi plejer at optage tirsdag, men nu er det onsdag, jeg så øh, kritiske røster i USA sige, at øh, Matt Nagy han kunne være fyret øh, om tirsdagen. Nu er det ikke sket, så, så nu forestiller mig det, at han får lov til at gøre sæsonen færdig. Mm. Men altså, jeg tror, han er færdig mm. øh, i Chicago. Jeg tror, der skal nye tanker til i Chicago. Øh, udover at hans hold som sådan øh, selv destruerer, og udover at, at spillerne på banen, og det er klart, at der er nogle af dem, som er helt nye og er lige kommet frisk ind fra gaden eller fra practice, går det ikke? Altså udover, at de laver nogle mentale brøler, øh, så bliver han jo også selv tildelt 15-jarst straf på et tidspunkt, fordi han flyner på dommerne. Ja. Råber og af dem, og jeg ved ikke, hvad de kalder ham, eller hvad, hvad han siger om deres møder men i hvert fald så får han tildelt en 5-hjert straf. Og der ved man bare, altså, at som træner, der skal du bare ikke gøre det. Altså, øh, det det, er det dummeste, det er at få en 5-hjert straf, og det var faktisk, den 15. hjert straf var faktisk på det Vikings-drive, som gav dem uh, touchdown, det andet touchdown. Uh, så altså, der, der hjalp han Vikings på en eller anden måde. Men det, det viser og... vel også meget
0: godt, at han er, han er en presset mand, ikke?
1: Han er helt sikkert en pressemand, og det, og det, det, det ved han godt. Mm. Øh, og det vilde det hele, det er jo, og det er lidt sjovt at tænke på, det er, at øh, de har Justin Fields som quarterback. Og de var jo så vilde med at få Justin Fields, så de lavede jo en handel med New York Giants. Øh, så hvor i øh, deres første runde draft pick i 2022 indgik. Så lige nu der ligger Giants altså med draft pick nummer 6 og nummer 5, som de så har fra Chicago Bears. Så, så Giants de griner hele vejen til banken. Mm. Yeah.
0: Bass, de er altså 4-10. De spiller ud mod Seahawks. Vikings, de er 7-7, og de får besøg af Rams. Videre til Bills Panthers. Bills har været noget svingende her på det seneste, og har kunne se Patriots jæle førstepladsen i divisionen, så den her kamp var sådan en kamp, der bare skulle vindes så det gjorde Bills så også, selvom det ikke var lige effektivt det hele, men en sejr på 31-14 blev det til. Det var sådan ligesom en langsom start for Bills, men så skruede de så stille og roligt op for tempoet.
1: Ja, og de der 31-14, de fortæller faktisk ikke helt, øh, hvor meget Bills egentlig ikke havde styr på den her kamp. Øh, altså, det stod 17-8 ved pausen, og øh, okay, det stod 24-8 efter tre quarters, men Panthers, de kommer tilbage og scorer touchdown til 24-14. Øh, Bills angreb blev ved med at give bolden tilbage til Panthers, men, men Forsvaret holdt dem ind i kampen. De lavede 4-6, stoppede Panthers gang på gang på tredje dagen, og fjerde dagen for en sags skyld, og, og lavede tre turnovers. Angrebet kom lidt i gang, synes jeg, i 4. kroner, mm anført af running back Devin Singletary, og så også af receiver Gabriel Davis, der fik en del spilletid i stedet for Emmanuel Sanders, der sagde ud. Gabriel greb to touchdowns i kampen. Husk på, at det var Gabriel, der blev varm der sidste år i december. Øh, og det vil ikke være helt tosset for, for Bills, hvis han kan få gang i den igen, og de Ej. kan få gang i ham. Ej.
0: Og nu er det jo ikke nogen uh, hemmelighed, at den uh, bedste hjælp, en quarterback kan få, uh, udover god beskyttelse fra den offensive linje. Det er et ordentligt løbespil, og det har været noget svingende for Bills i år, hvor andelen af kast har været langt højere end andelen af løb. Her fik vi så lidt mere balance i tingene. Bills løb bolden 27 gange. De 22 stod lige præcis uh, herren, som du nævnte lige før, Devin Singletary, for. Han fik uh, 86
1: yards. Uh, betyder det, at Bills endelig har fået gang i løbeangrebet? Hvis de har, så er det i hvert fald et helt genialt tidspunkt. Uh, I sidste uge fik de måske øjnene lidt op for, at uh, Terry, han skal have bolden mere, og her der giver de ham uh, bolden 22 gange. Han scorer et touchdown, og han har flere gode løb. Uh, og det kan altså blive super vigtigt for deres angreb fremadrettet. Det hele skal jo ikke hænge på, på Josh Allens øh, skuldre, og det kan ikke hænge på Josh Allens skuldre, øh, og desuden så hjælper et godt løbeangreb jo også forsvaret, så mm-hmm. øh, de får lidt ekstra tid på mm-hmm. sidelinjen til lige at få en puster derude, i stedet for at skulle ind efter, lad os se en hurtig træer ud. Mm-hmm. Øh, nu får vi så se, øh, nu får vi så se, om, om det er noget, Bills de holder fast i, når de jo har Patriots igen på, øh, på søndag.
0: Og så har vi jo endnu et eksempel på et hold, der gik efter den på på fjerde dag, og ovenikøbet fem gange, ligesom Chargers. Det her, det var så lidt noget andet, fordi det her, det var sådan mere af nød, end af lyst.
1: (laughs) (laughs) Ja, det var det jo, fordi under opvarmningen, der blev Kickersen Gonzales skadet, Uh, han laver et kort field goal der i træningen falder om og tager sig omgående til lysten og må hjælpes fra banen uh, og hvad der efterfølgende udspillede sig var, var nærmest komisk uh, Panthers hold sådan en slags åben kicker tryout uh, blandt de resterende 47 spillere de havde omklædt og jeg tror også at de måske bad nogle tilskuere om at komme ned og sparke uh, fordi de videoer der florerer lige nu uh, på de sociale medier det er altså comedy på højt plan øh, og viser, hvor ringe amerikanere er til at sparke til en bold. Øh, det ender med, at de har en receiver til at sparke kick-offs. Øh, men at Panthers hverken øh, kunne eller ville sparke field goals eller ekstra point. <tryk> øh, faktisk var Panthers jo på de to første andre inden for 20-hat linjen. Men kommer derfra uden point, fordi de ikke har nogen til at sparke øh, field goals. Og må gå efter dem på fjerde dagen. Øh, og det er jo sådan set heldigt for Bills, synes jeg, fordi de er jo sådan lidt på hælene i starten af kampen, men fordi Panthers kommer derfra med nul med point, så, øh, så, så kommer Bills ligesom i gang og, og får vundet kampen. Så øh, en mærkelig situation, men også meget, meget sjovt. Mm. Bills er 8
0: og 6, og de skal til New England og spille mod Patriots. Panthers de er 5 og 9, og de spiller hjemme mod Buccaneers. Og så mangler vi bare en enkelt kamp, inden vi skal trukke op om en kæmpe kasse med. Tafel og den kamp, vi mangler, det er det rene AFC East-opgør mellem Dolphins og Jets. Og Jets, de startede faktisk kampen bedst, men kunne altså ikke holde fast. Og dermed blev det til en favoritsejr til Dolphins på 31-24. Og Duke Johnson blev så den noget overraskende helt for Dolphins.
1: Og vel at mærke en lokal altså Duke Johnson er vokset op nærmest i baghaven af Hard Rock Stadium. Han gik i high school lige rundt om hjørnet og spillede college football for Miami Hurricanes på, på selv samme stadion. Så øh, han har haft masser af succes på den bane, men det her det var hans debut som, øh, som Dolphins spiller. Han blev kottet af Texans i, i februar. Uh, Spillede et par kampe for Jaguars i september, men uh, var ude af fodbold inden Dolphins signede ham til deres practice-grad i slut oktober uh, søndag, var, var så hans debut for det hold, han voksede op som fan af, mm. og hvor hans helte var navnet, som, uh, som de lidt mere erfarne uh, NFL-show-lyttere kan huske, som, uh, som Zach Thomas mm. og Jason Taylor, og ikke mindst Ricky Williams, så uh, hans 107 yards og to touchdowns her. Det var virkelig en feel-good historie.
0: Ja, og tænk så at blive kortet af både Texans og Jaguars. Øh, så har man ikke godt med sig, man ikke godt med sig selv. Så, så det er en fortjent oprejsning til Duke Johnson. Øh, Elminges, det kan godt være, at den her kamp den blev noget tættere og lidt mere spændende, end de fleste Dolphins-fans nok lige havde håbet på at regne med. Men en, en sejr en sejr, nu har Dolphins altså vundet seks kampe i træk, så nu er det jo ikke kun julelys i øjnene på, på på Dolphins og Dolphins-fans, men også øh, de her slutspilsplads-lys, øh, hvis der ellers var noget, der hed sådan.
1: Øh, øh, hvad, hvad er der chancer? Øh, de startede sæsonen i 7 Nu er det 7-7. Det er faktisk kun sket én gang før i historien. Det var jo Jets. Øh, og det var så tilbage i 1974. Øh, tænk på, der i 1974, der var der kun øh, 14 kampe. Og Jets sluttede 7-7 og kom faktisk ikke i slutspillet, men vi skal altså 47 år tilbage for at finde en sæson, hvor et hold er gået fra 1-7 til 7-7. Så det er lidt unikt, det de har præsteret her. I år er der så for første gang 17 kampe, så i teorien kan Dolphins jo ende alt fra fra 10-7 til til 7-10. De har senest nu her, så har de Titans, og så slutter de af med Patriots. Og øh, principielt kan de jo vinde alle tre kampe, øh, og de, øh, det er de måske nok tvunget til. Altså ni og 8 kan i teorien godt være nok, men altså jeg, jeg tror det faktisk ikke. Øh, men Saints og Titans er sådan lidt i krise begge to og mangler essentielt spillere øh, på vigtige positioner, selvom Saints selvfølgelig lige uddelte det ikke. Øh, men og, og så lige sige, historisk set, der har Dolphins jo faktisk haft rigtig godt fat i Patriots sen i sæsonen. Så altså, det er da ikke umuligt. Ikke? Altså, øh, og, man kan bare sige, altså, det ville jo så være den vildeste ja. turnaround, ja, og, især også. efter en sæson sidste, ja. år, øh, sidste, sidste år, hvor de blev på målstregen for playoffs, mm. hvis de så rent faktisk kommer i playoffs i år, mm. efter den 1-7 starten.
0: Jeg nævnte ja. det, det, det lige før, at Jets i virkeligheden begyndte den her kamp bedst øh, på begge sider af bolden, men så gik de nærmest i stå, på begge sider af bolden, altså både offensivt og defensivt.
1: Ja, de var foran både 10-7 og, og 17-7, og spillede så lidt på begge sider af bolden. Forsvaret så skarpt ud og lavede en interception på Dolphins første angrebserie. De skulle faktisk have lavet en interception mere på Dolphins anden. Der var Tua altså 0-4 med en interception. Han kunne så have været 0-4 med to interceptions, men, men den missede de. Og i anden halvleg var det jo også Forsvaret, der fik dem tilbage med endnu en tour interception, som blev returneret til touchdown, og altså en pick 6 der, som jo rent faktisk udlignede til 24-24. Til gengæld så kunne de jo så ikke stoppe Dolphins løbeangrab, der jo ellers er øh, statistisk NFL's næst dårligste. Så øh, Duke Johnson med flere havde til sammen 183 yards per jorden. Øh, Zach Wilson mindede om en NFL quarterback i første halvleg, hvor han ramte på 9 af 14 for, for 118 yards og scorede 17 point. Jan heller, der gik han helt i stå og gik for banen med fire første downs, mm. fem 6 mm. og nul point. Ja.
0: Dolphins er 7-7. De spiller mod uh, Saints, og det gør de i Monday Night. Jets de er 3-11, og, og de får besøg af Jaguars. Wow! Ugens spiller præsenteres af Taffel. Ja, så er vi nemlig fremme ved uh, ugens spiller, og det er nu, vi skal have fundet en vinder af en uh, kæmpe kasse med Tafelchips. Vi nominerer tre spillere og et uh, helt forsvar på Twitter, Facebook og Instagram i uh, mandags. Og hvis du har sendt dit bud ind på mail, snabla, jamen så er du med i uh, Taffelsækken, når vi trækker lod lige om lidt. De uh, nominerede var Saints Stephens, Brandon Cooks, Travis Kelsey og Jonathan Taylor. Og lad mig bare sige det med det samme, det blev ikke nogen specielt sådan tæt afstemning nedefra. Der fik Brandon Cooks 2 af stemmerne, Jonathan Taylor fik 9 og så er der et spring op til Travis Kelsey, der fik 28 af stemmerne, hvilket altså betyder, at Saints Defense løber afsted med sejren med hele 61 af alle stemmer. Der kan be only one inde, Elming, og det er jo dig. Men øh, nu sidder jeg jo her alene igen, så opgaven hviler i du, du,
1: du, du er ved være god til det. Jo, du tak skal du have. Ja, ja, ja. I ja. hvert fald
0: dem, der, som ah. jeg har trukket her de seneste de må være, være glade for, at det er mig, der har trukket. Fordi... <laughs> <laughs> godt. Jamen, øh, ved du hvad? Jeg øh, smider lappen ned i øh, tabelssækken og ser, om jeg kan fiske en enkelt sæd. Det kan jeg godt her. Og der... Skal jeg lige vende rigtig øh, Og der, vi skal faktisk bare blive her i, i rød over 26.10. Øh, og der er blevet stemt øh, på den spiller... Thomas, fik... Thomas Kvartrup, har, Thomas Kvartrup <laughs> Det er utroligt utrolig <laughs> Nej, der er faktisk blevet stemt øh, på den øh, spiller, der fik øh, færdest øh, stemmer, altså Brandon Cooks, og det er Esbjørn Refstrup, der har stemt på Mr. Cooks. Og stort tillykke med det, Asbjørn. Jeg sender dit navn og adresse videre til Tafel lidt senere i dag. Og så er det bare et spørgsmål om tid, før MVP-Kristina får sendt din gevinst afsted. Vi gør det her igen i næste uge. Elming og jeg nominerer tre eller måske fire spillere, og det gør vi mandag formiddag på både Facebook, Twitter og Instagram. Og så er der kun tilbage for dig at sende dit bud ind på mailsnablanfl Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og med det er vi tilbage i øh, kampene Og det er vi med Cowboys sejr over Giants På udbane med 21-6 Og endnu en gang så var der sådan lidt øh, grus i maskineriet For Dak Prescott og Cowboys angrebet Men Forsvaret spillede endnu en øh, fremragende kamp Og gav angrebet god field position Med hele fire turnovers Så øh, der er vel nærmest ikke noget hold i NFL lige nu Elming Der er bedre til at generere turnovers end Cowboys er
1: det er tredje kamp i træk med fire turnovers, hvilket er helt vildt, og dermed så har de faktisk indhentet Colts og begge har nu 31 turnovers i sæsonen. Cowboys succes. I år hænger sammen med deres defense, og helt sikkert deres evne til at skabe turnovers. De fører ligaen med 23 interceptions, og Trevor Dicks lavede sin tiende I år med tre kampe tilbage. Rekorden er på 14, og har stået siden 1952 og tilhører Dick Night Train Lane. Og hvis uh, Diggs han får den rekord, så skal vi altså også finde på et uh, cool nicknavn mm, til ham. Mm. Nicknavn. 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 Helt <laughs> uh, Nickname. Nicknavn. Kælenavn eller nickname. Vel til. <laughs> <laughs> så har vi
0: uh, Demarcus Lawrence. Han spillede uh, en, uh, en helt forruinende kamp. Uh, vi skal også lige endnu en gang, uh, Elming, uh, huske at rose Michael Parsons for, 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 for den kamp, som han spillede her, for den vanvittige rookie-sæson, han har gang i.
1: Ja, så altså hvis vores lytter, de ikke er ved at være, være træt af det, så, så tager vi lige endnu en gang Mike Parsons' ros. Vi talte om det sidste uge, at med det Marcus Lawrence og Randy Gregory tilbage, så kan Cowboys jo variere, hvordan de har tænkt sig at bruge Parsons. Mm. Mm. Men jeg må indrømme, at jeg ikke havde forestillet mig, at han skulle stille op som corner Nej. i en en-mod-en-situation imod en white receiver. Men som med alt andet i den her sæson, så løste han jo også den opgave til ja, UG. Ja, 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 helt vildt.
0: Tony Pollard var tilbage fra sin skade, og han fik 74 yards på 12 løb, men angrebet som sådan er der jo ikke meget at råbe for. De havde kun to drives på mere end 45 yards. I begyndelsen af sæsonen, der troede vi jo, at det ville være forsvaret den ville være galt med, men at angrebet nok skulle sætte masser af point på tavlen. Er det ikke lidt underligt, at angrebet for Cowboys ikke fungerer bedre, end det gør? Altså, det er rigtig meget ding og, og meget lidt eksplosivt. Er det, er det beskyttelsen til Dak, der er for dårlig, eller er det Dak selv, der er et problem? Eller, eller, hvordan ser du det?
1: Jeg synes også, det er underligt. Øh, og jeg kan ikke helt forstå, hvad det er, men jeg synes, at den hænger på dag. Altså, han spiller ikke op til det niveau, vi er vant til at se fra ham. Og så hjælper det selvfølgelig ikke, at, at receiver, som, som, som uh, City Lamb mm. med flere uh, taber perfekte bolde i, i helt frie positioner. Dem skal de selvfølgelig gribe. Ja.
0: Nu er jeg jo ikke uh, verdens allerstørste fan af Daniel Jones, uh, men det gør det altså ikke nemmere for Giants at spille med Mike Glennon. Han kastede lige uh, tre interceptions. Det var lige før, at uh, Jake Fromm han så bedre ud, da han kom ind.
1: Nej, det var ikke lige før. Uh, han så bedre ud. Han ramte på <laughs> 6 af sine første ni kast for 82 yards. Altså næsten lige så meget som Glennons 99 yards i resten af kampen. Yeah. Uh, han gjorde det faktisk så fornuftigt, from, at uh, head coach, uh, Joe Judge har sagt, at Giants vil tage en beslutning om, hvad der er bedst for holdet. Og uh, det ved du godt, hvad det betyder, yeah. Uh, yeah. From, han starter yeah. from, han starter på søndag. Mm. Uh, selv var han i øvrigt super stolt efter kampen og sagde, at det var en drengedrøm, der gik i opfyldelse med at spille en uh, NFL-kamp. Så tillykke til Jake Fromm mm. med debuten.
0: Mm. Barkley, jeg ved ikke, om vi skal sige uh, tillykke til ham. 15 løb for 50 yards, uh, det er ikke tilfredsstillende for Giants, uh, og der er slet ikke, når han også uh, formler oven uh, Der har været ret langt mellem snapsen i år, og, uh, og det var en til bukker. Uh, han så vel i virkeligheden bad ud, gjorde han ikke?
1: Arh, slap nu af. Uh, Fompler, er så altså meget sagt. Øh, altså, jeg vil ikke ligefrem gå så langsomt og sige, at, at han har en fumble-problem. Ved du godt, at det var Barclays første fumble i hans NFL-karriere? Jeg er
0: med på det. Ja, det var sådan set også bare, at det hjælper ikke på sagen, når han så ovenikøbet fompler. Jeg, jeg konstaterer, Nå, at, at, han, nej, nej, er at, at han får... Nej, det, det, altså, det, det, 15 løb for 50 yards, og han har ikke haft nogen overbevisende sæson.
1: Det er, det er, vi er enige, selvfølgelig er vi enige, men altså, jeg, jeg synes bare, det er vildt, at han har haft 791 boldberøringer i NFL, og det her var hans første fumble, og det er et godt spil, at det Marcus Lawrence, der jo slår bolden ud med en, en perfekt timer der sådan bringer minder lidt tilbage om, om Barrys Charles Tillman. Æ, Booker havde to storløb på 28 og 33 yards, men jeg synes stadigvæk ikke, at han ligesom har den der samme umf, som Seckman Barkley har.
0: I hvert fald potentielt. Giants, de er 4-10. De spiller ud mod Eagles. Cowboys, de er 10-4, og de spiller hjemme mod Washington Sunday Night. Og så videre til kampen.
1: potentielt? Hvad, men, hvad, men, hvad mener du med, mener du med i hvert fald potentielt?
0: Nå, men jeg, jeg konstaterer bare, at han ikke har haft nogen specielt god sæson. Nej,
1: ah, nej, okay. Altså,
0: okay. Du skal lade være med at være sur på Seag Jeg er ikke sur på Seag Det må bare være skuffende for Giants <laughs> at drafte en running back så højt, og så er det det, man får.
1: Hvad bliver straffet, Norge? Det er, det er Apropos vand på mølle, ikke? Altså nu præcis. Det er vand på min mølle. Vand på din mølle, det er lade være med at draft runningbacks højt.
0: Exakt. Det er også derfor, jeg har til Men jeg gjorde det kort. Jeg gjorde det kort. Næsten, du, næsten, du, næsten, du, men, næsten men, lige så men, du, kort, som du gjorde det der med, med, med take the damn
1: points, ikke? Jamen,
0: jeg er træt af dine sekunder, bare du så bevæger jeg sig videre. Og vi bevæger os videre til kampen, som vi i, i sidste uge omtalte, som toilet bowl. Kampen mellem Jaguars-Texans. Du valgte rigtigt, da du tog Texans i picks, for Texans vandt med 30-16 på udebane. Og det her, det var jo et direkte matchup, ikke bare mellem to af de dårligste hold i NFL, men også et direkte matchup mellem de to rookie quarterbacks, Trevor Lawrence og Davis Mills. Og det var tredje valget Mills, der leverede en solid præstation, og dermed så fik han så også sin første sejr i NFL som starter.
1: Tillykke til Davis Mills. Spændende at se, hvad der kommer til at ske med ham øh, fremadrettet. Øh, og tillykke også til Texans, der fik sin 8. sejr i træk over Jaguars, hvilket er lidt vildt at tænke på. Men altså, de første seks har det John Watson selvfølgelig stået for, og så tog Tyrod Taylor Og nu altså Davis Mills. Øh, det er hans 8. start i sit rookie år, og det krævede jo så øh, at spille mod Jaguars, og så den der no-name quarterback, yeah. der, han fik sin uh, første sejr.
0: Og så synes jeg jo faktisk, at det var et uh, fornuftigt valg af Texans, da de valgte at drafte Davis Mills. Uh, du var sådan lidt mere skeptisk, da vi talte om det under draften. Uh, ikke på grund af Mills og hans kvaliteter, uh, men mere fordi du synes, at uh, de måske kunne have fået uh, mere værdi på en anden position. Spørgsmålet er nu, øh, om Mels har vist så meget og har udviklet sig så meget her i løbet af sæsonen, at han måske kan være et bud som starter også næste år. Altså han, han spiller under meget vanskelige vilkår, øh, uden sådan en rigtig løbespil og læne så op af. Den offensive linje er heller ikke lige, ligefrem noget at råbe for, men jeg synes sådan set egentlig, at, at han er, er, er i gang med en fornuftig udvikling.
1: Øh, ja... Uh, altså, jamen, han har da haft nogle kampe undervejs i sæsonen her, hvor, hvor vi bare har været vildt imponeret over, om han kastede. Var det ikke fire touchdowns han kastede mod Patriots? den første rookie quarterback, der mm. kastede fire touchdowns mod Patriots. Altså, det er sådan lidt, man tænker, hvad, hvad skete der lige der? Så er det gået ned ad bakke for ham. Han var jo meget tæt på at vinde den kamp mod Patriots. Det lykkedes mm. så ikke. Uh, og så har, så har han haft det svære, og har haft nogle kampe, hvor han virkelig er lignet en rookie quarterback. Men så synes jeg faktisk, at de seneste burer, der har han set rigtig god ud, og nu får han så sin, 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 sin første sejr. Uh, der er ikke ret mange positive ting at sige om Texans, og det viser jo egentlig også bare, hvor ringe Jaguars er, øhm, men øh, øh, det, altså, vi vidste jo godt på forhånd, Texans, det de, de, de er sådan et hold, der er samlet af og, og lidt af, af skraldespands spillere, og så kottede de jo, så de dårligste inden sæsonen. Men øh, jeg synes, der er en spiller, der har NFL-kvaliteter, som helt klart hjælper Davis Mills, og det er receiver Brandon Cooks, mm. som vi jo også nominerede til ugens spiller, og som jo faktisk også resulterede i, at en af dine røde homies, der han øh, øh, vandt øh, ugens præmie. Øhm, men Brandon Cooks, han griber to touchdowns og viser på dem begge den fart, han er kendt for, han scorede til 7-0, og han scorede også kampens afgørende touchdown. Da Jacksonville Jackson, well, Jaguars faktisk var kommet på 23-16, så score han og gør det til 30-16. Er
0: det nu, uh, alarmklokkerne skal lyde i Jacksonville i forhold til Trevor Lawrence? Altså, Texans har et af de dårligste forsvar i ligaen, hvis ikke det er dårligste forsvar, og Lawrence og Company formodet kun at score et touchdown på hjemmebane ordentligt købet.
1: Synes du ikke, de har lyttet længe nok, alarmklokkerne? Jo. Uh, altså... Rumblik bygget på en trænerføring. <laughs> det er stadig, stadig Daryl Bevel, der er offensive koordinator, og Brian Schottenheimer, der er, er quarterbacks coach, cross passing koordinator. Øh, og med den her kamp, der må vi jo konkludere, at Jaguars åbenbart er mere talentfattigt end, end Texans, men heldigvis så har de jo så et højt pigtigt draften nu, og måske. Hvis, hvis den her stilling fortsætter, så har de så nummer et pik jo.
0: Ja. Men uh, sikkert for, nu for, for Jaguars, så altså, først der fyrede de Urban Meyer med det her nederlag, så kombineret med, med Lyons sejr over Cardinals, så ligger Jaguars altså lige uh, nu til uh, igen at få uh, første picket i, i draften. Måske har de en chance mod Jets, men de to sidste kampe mod Patriots Coates, de giver nærmest sig selv, eller hvad?
1: Ja, de skal jo passe på med ikke at slå Jets. Det ville være en katastrofe for dem. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, som du siger, de ligger til, til pick nummer et. Uh, og det kan så måske bruges på defensive end Aiden Hutchinson, uh, der lige nu uh, ligner første pick mm. i draften. Mm. Eller også skal de trade det uh, og få uh, flere picks, og så give uh, Trevor Lawrence både noget, noget beskyttelse og en receiver. Og så skal vi jo lige huske på også, at running back Travis Etienne, som du draftede øh, i første runde sidste år. Han kommer tilbage næste år fra sin skade, øh, så der får det sådan et, et slags ekstra øh, mm. første runde pick der også. Mm
0: også de er 2-12, de spiller ud mod Jets, Texans, de er 3-11, og, og de får besøg af Chargers. Og fra en ø, knap så velspillet og spændende kamp, går vi videre til den ø, diametrale modsætning, nemlig kampen mellem Ravens og Packers, der endte med en sejr til Packers på 31-30. Øh, vildt fjerde kvartal hvor Packers så ud til at have sat sig på kampen med en føring på 31-17 med knap 10 minutter tilbage på klokken. Så strammede Ravens skruen med to Tyler Huntley rushing touchdown til træk, og så valgte John Harborg altså at gå efter sejren med en two-point conversion, der så mislykkedes med kastet fra Huntley til Mark Andrews. Men man kan vel ikke fortænke Harborg i, at vil gå efter sejren, i stedet for at få kampen i overtime? Altså, det er en chance, nej, han nej, tager, nej, det er ikke? helt
1: fint. Jo, selvfølgelig er det en chance, han tager, men, men det er helt fint. Det skulle de næsten prøve. Men når nu vi taler så meget om analytics, så er det jo faktisk en fejl, da de er bagud med 14 og scorer touchdown, ikke at gå efter to point der. Det er jo den nye konsensus blandt analytics fans at gå efter to på første touchdown. Hvis man konverterer den første, så kan man vinde med et touchdown og en ekstra point, og har stadig chancen for uregjort med, med, med to point på andet touchdown, hvis man brænder den første. Matematikken siger, at der er 59% chance for at vinde ved at tage de to point første gang, mod 47% anden gang. Så når alle snakker analytics, og John Harbour er stor fan, så forstår jeg faktisk ikke den måde, han gik efter sejren på lige her.
0: Imponerende, at Ravens i virkeligheden giver Packers kamp til stregen uden Lamar Jackson. Jeg synes faktisk, at Tyler Huntley ser god ud. Rigtig god faktisk. Han completede 28 40 for 215 yards og to touchdowns. Plus 13 løb for 73 yards og to touchdowns mere. Hvad skal han, hvad skal han være backup for? Kunne han ikke være et, et bud på en startende quarterback <laughs> i en anden klub?
1: Altså, der er da rigeligt med hold, der godt kunne bruge en ny starter. <clears throat> jo, han ser god ud, og de der to rushing touchdowns og to passing touchdowns, du nævner, det har Lamar Jackson, Jackson faktisk aldrig præsteret. Så det er jo sådan lidt vildt at tænke ja, på. Ja. Ja. Men, men han, er den, han er den perfekte backup for Lamar Jackson, fordi... At, at de ligner jo nærmest hinanden mm. på en prik. Mm. Jeg mener faktisk, vi talte om det sidste år også, da han kom ind, at de jo ligner hinanden utrolig meget i spillestilen, men også måden, de løber på. Uh, kan han være starter denne sted? Jo, det kan han sikkert godt, men altså, vi har jo stadig ikke, ikke ret meget uh, film at vurdere ham ud fra. Og uh, spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan fungerer han over 17 kampe, som starter mm. i, et, i, et, i et andet angreb, med en anden head coach, med en anden offensiv koordinator. Men, øh, men det er da klart, at der er mange NFL-hold, der sad søndag aften og tjekkede hans kontraktstatus ja. og tænkte, hvordan, hvordan er det
0: lige det, ud med ja, ham bliver. måske skulle vi lige give ham et ring. Hvis nu, øh, hvis nu Ravens havde vundet den her kamp, så kunne vi jo have valgt at nominere Tyler Huntley til ugens spiller. Vi kunne også overveje Mark Andrews, altså 10 grebende bolde for 136 yards og to touchdowns. Det er okay for en tight end.
1: Jeg vil sige, hvem måtte altså, de vundet, så var Mark Andrews blevet nomineret. Øh, det kan godt være, at vi skal omdøbe øh, vores ugens spiller til ugens enmandshære, fordi han var nærmest det eneste våben, Ravens havde i kastangrebet, og øh, Packers havde ikke noget modsvar. Øh, de vidste, hvad der kom, men øh, Andrews han løb sig stadigvæk fri, og, og håndtlig ramte ham med flere. Øh, super gode kast Meget præcise kast Og når han så har Bolden i hænderne øh, Så er han jo Meget meget øh, Gift i Mark Andrews, Der er stor Og svær at få ned Og med masser af fart i stængerne Sådan Jeg synes faktisk Sådan lidt en kombination Af, af Kelty og Kittle mm. Normalt,
0: når vi taler om Packers angreb, så handler det næsten altid om Rodgers til Davante Adams. Angrebet får så lige en dimension mere, når det også kører for Marcus Valdez-Skandling, med de store spil, han har potentielt til at lave. Fem grebende bolde for 98 yards og touchdown.
1: Ja, og Aaron Rodgers var super glad for at få gang i ham igen. Og det er klart, at han med sin fart og størrelse jo kan være en en kæmpe gevinst for dem som, som support til Davante Adams. Øh, og i samspil med Alan Lazard øh, Husk på at Packers mistede tight end Robert Tonjan for året Så her der vil Marcus Valdez-Gandling jo være et, et godt redzone våben for Rogers yeah, yeah. Og så greb Marcus Valders gandling jo et touchdown nummer 442 for Aaron Rodgers Og dermed så tangerede Rogers jo uh, Brett Favres uh, rekord for, mm. for flest touchdowns i, i en Packers uniform Næste touchdown så har uh, Aaron Rodgers rekorden
0: Ja yeah. Og det er kombineret med, som vi også talte om indledningsvis jeg tror, i forbindelse med, med, med din quiz til mig, så har Packers nu altså med tre spillere tilbage for, for tredje år i, i træk under Matt Lafleur vundet mindst 11 kampe. Det er lidt træls for, for Packers fans, at, at det med al sandsynlighed af sidste år med Lafleur og, og Roger sammen.
1: Ah, lad os nu se. Uh, der er ikke noget som en stark sejr, og hvem måske en Super Bowl sejr, og måske endnu en mvp titel til at til hele dårlige relationer. Uh, LaFleur og Rogers er et match made in heaven, så jeg har, jeg har virkelig, virkelig svært ved at se dem skilles.
0: Packers, de er altså 11 og 3. De spiller hjemme mod Browns lørdag. Ravens, de er 8 og 6, og de spiller ude mod Bengals. Og den her AFC North division er jo simpelthen bare så tæt og spændende, og hvis uh, Steelers uh, stadig skulle have en chance for at hænge på, jamen så var en øh, sejr hjemme over Titans et krav, og håbet om en slutspilsplads er stadig i live for Steelers, efter at de slog Titans med 19-13. Og øh, skal vi ikke bare lægge ud med at øh, tage hatten af for Steelers forsvar, der lige så for at lave tre turnovers i fjerde quarter, og så vil det godt være, at Titans de vandt uh, time of possession med, med 39-21, men altså, vi øh, har sagt det før, turnovers will kill you.
1: Ja, og det var ikke bare tre turnovers i fjerde quarter, det var tre turnovers på ti spil fra Titans. Altså, det er jo en god opskrift til <trykker> t- 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 at vinde kampe på. Æ, de to vil jeg give Steelers forsvar. Æren for den tredje var et uh, formpladsnap mellem Tannehill og Hans Center, men... Uh, de tre turnovers, de førte alle tre til tre field goals, og det vendte 10-13 til 19-13, og en sejr, der sender Steelers tilbage ind i kampen om AFC North og en playoff-plads.
0: Mm. Og hvis vi lige skal fremhæve et par spillere på Steelers forsvaret, så må det næsten være Cameron Hayward og, og, og TJ Watt. Altså nu er Watt op på 17,5 sacks for sæsonen, halvandet sæk i den her kamp, plus tre quarterback-hits. Sue pressures og en fumble recovery. Det er en okay dag på kontoret og en mere end okay sæson, Watt har gang i
1: og en historisk sæson set med Steelers øjne. Altså hans 17,5 er jo all-time Steelers rekord. De har eksisteret siden 1933 og har altså haft en del frygtindgydende pass rushers gennem tiderne og et forsvar i 70'erne der, der bare blev kendt som The Steel Curtain. Alligevel er han jo nu den bedste pass rusher sådan rent seksmæssigt i Steelers historie. Og så vil jeg faktisk også lige fremhæve Joe Hayden. Mm. Han var vel nærmest afskrevet for et par år siden, men han spiller jo altså sindssygt øh, en sindssyg kamp her, han er stadigvæk en, en topatlet. Han øh, laver både en meget akrobatisk interception, og så laver han en stenhård takning på fjerde down, der afgør kampen. Øh, og det vil jeg sige, det er så noget, nogle af de der pretty boy cornerbacks, de godt kunne lære noget yeah. af.
0: Steelers på angrebet havde jo meget store problemer med at at, at få gang i i noget som helst i den her kamp. Altså de første fire angrebsserier endte alle i punts. Er, Er det ikke meget svingende, det her Steelers angreb? Altså, Roethlisberger completede 16 af 25 for 148 yards, og Najee Harris fik, hvad fik han, 18 yards på 12 løb, og ikke ligefrem imponerende tal.
1: Wow, jeg var ikke engang klar over, at det var så vildt. Jeg var heller ikke, ikke klar over det der med timer of possession, hvilket jeg synes er endnu vildere 39-21. Nej, hvad var det? Jo 39-21. Ja, ja. Kæft, det er crazy. Uh, altså, det, det, det er jo bestemt ikke imponerende. Uh, men det er også derfor, at, at uh, hmm. det er jo en holdsport, det her. Altså, uh, forsvar, Steelers forsvar, sørger for turnovers, angreb, der flytter bolden lige pass nok til, at special teams og kicker Chris Boswell kan afgøre sagerne. Og så scorede Big Ben jo i øvrigt på et sneak, hans første officielle løbetouchdown mm. i tre år. Wow.
0: Hvad kan Mike Rabel gøre for at få styr på alle de her turnover, som har plaget Titans, ikke bare i den her kamp, men faktisk i den seneste måneds tid?
1: Turnovers er et problem. Et andet problem er, at jeg synes, Titans spiller uden selvtillid og uh, identitet på angrebet. Rullet uh, Jones, som du nævnte i starten, er jo officielt uh, tilbage, men han skygge af sig selv og skadet igen. Uh, resten af receiver er no-names, som uh, i øvrigt taber et par nemme bolde undervejs i den her kamp. De savner Derrick Henry, de savner AJ Brown, uh, men inden, uh, inden de to eventuelt kommer tilbage, så skal Titans jo lige sørge for at komme i playoffs. Altså, de har 49ers og Dolphins nu. Dem kan de godt tabe begge to, men så slutter de så af mod Texans. Og det kan jo vise sig at blive en must-win-kamp for overhovedet at komme i playoffs, okay. hvilket er lidt vildt efter de var 8-2. Ja, det er godt nok uh,
0: crazy. Nu nævnte du lige uh, Hullo Jones, han, han var tilbage, han har siddet på, på injured reserve den, der det meste af, af november, og nu har han skadet igen. Det er ikke meget, de har, har fået ud af Hulot Jones indtil videre. Det er nærmest kun i kampen mod Seahawks i u2, at uh, Hulo Jones sådan rigtig har leveret varen.
1: Ja, yeah, og det, det har været en meget skuffende sæson for ham, men vi var vel alle helt op og ringe over, at han skulle til Titans og, 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 og så alle de positive aspekter, der var i den der kombination af ham, AJ Brown og mm-hmm. Derrick Henry, men øh, hans skader har, har ødelagt hans sæson. Og spørgsmålet er jo lige nu, hvor meget vi kommer til at se til ham. Altså spørgsmålet er, at han er færdig. Yeah. Øh, men altså på, på den anden side, han har siddet ud det meste af år, ikke? Og, og får han så en 4-5 måneders pause, så kan det være, at han er klar mm-hmm. til, til 2022-sæsonen. Steelers er
0: 7-6-1, de spiller ude mod Chiefs, Titans, de er 9-5 og, og de åbner 16. spillerunde hjemme mod 49ers Thursday Night. Og så har vi kampen mellem Broncos og Bengals og Bengals tabte jo en tæt og spændende kamp til 49ers i 4. Og i, i den her uge, der var Bengels øh, endnu en gang bagud i anden halvleg, og endnu en gang, der var det Joe Burrow, der skulle øh, steppe op med et par store spil. Og det gjorde han, og den her gang var det nok Bengels, de vandt med 15-10. Men øh, det var vel Bengels forsvar, der, der, der skal have den største kredit for sejren. Eller hvordan
1: ser du det? Helt sikkert. Helt sikkert. De holder, de holder Broncos til, til 10 point, og så laver de den afgørende turnover til sidst, som var... Øh så ligesom meget et godt forsvarsspil Som det var endnu et eksempel på Hvorfor du Lok han ikke er starter i NFL uh, Altså Broncos er i red zone De har chancen for at bringe sig foran uh, Lok han undviger at sack og forsøger at løbe selv Og så tager en Bengals forsvarsspil Og simpelthen bare bolden fra ham Altså det, det var sådan helt Nå men, hey, giv mig lige den bold der ikke? Og så flod han bare ud af hænderne på ham Og uh, Broncos de kom jo faktisk aldrig Nærheden af sejren igen
0: og så bliver jeg bare mere og mere imponeret over det, som Trey Hendrickson leverer på det her Bengals forsvar. Han spillede også en fremragende kamp i forrige uge mod 49ers, hvor han så måtte udgå med en skade til sidst i kampen. Nu er han altså tilbage, og han er sådan en spiller, som alle hold bare bliver nødt til at tage alvorligt på passing downs. Altså det er ikke sikkert, at han kommer ind og får sækket, men han får lagt pres på, og det er jo tit lige så vigtigt.
1: Han har været en fantastisk uh, tilføjelse. Han kom til fra Saints, og jeg var lidt bange for, at uh, han nød godt af på, på Saints forsvar. Han stod på den modsatte side af Cam Jordan, men altså han er kommet til Bengals, og uh, jeg lige vil sige, at han har været næsten bedre end, end håbet eller forventet. Han har lavet et sack i 12 af årets første 14 kampe, og han har et sack i 10 kampe i træk nu. Uh, og som du siger, hvis han ikke lige laver sacket, så forstyrrer han spillet ja. og quarterbackens rytme på, på næsten samtlige downs.
0: Og med kampens afgørende touchdown kast til Tyler Boyd på 56 yards, så fører Burrow faktisk nu ligaen med 12 touchdown kast på 30 yards eller mere. Hvorfor skal Bengals have ryggen mod muren og være bagud, før Joe Burrow han bliver sluppet løs?
1: Ja, den stad var jeg heller ikke klar over. Du har der haft, haft næsten nede i de store statbøger den ja, weekend her. Ja, ja, præcis. Men ja. vi
0: havde også en ekstra dag til at forberede os.
1: <laughs> ja, det må være det. Den kan i hvert fald optage op onsdag igen fremover. Uh, oprindeligt optog vi jo torsdag, kan du huske det? Ja. Og så optog vi onsdag. Nu optager vi tirsdag. Men så kan jeg i ikke finde ud af, at der af corona halløj, og Så vi optage ja. onsdag. Uh, jamen, jeg ved ikke hvorfor, uh, at, 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 at der går så længe inden Joe Burrow han bliver sluppet løs. Men uh, her er det faktisk tvunget lidt af omstændighederne. Fordi running back Joe Mixon jo bliver småskadet og må udgå. Uh, men det er jo ikke fordi, at Burrows stats de sådan stats er out of this world. Uh, men altså, øh, det vigtigste er, at hverken han eller resten af Bengals angreb laver nogle turnovers øh, i en ellers svær kamp mod det her giftige Broncos-forsvar.
0: Hvor vigtigt blev det for, for kampens udfald, at Teddy Bridgewater gik ud med den her skade og blev afløst af Drew Lock, Altså, Lock kastede et touchdown på det drive, hvor han kom ind i stedet for Bridgewater. Udover det, ja. så var der altså ikke meget overbrug af for, du, var, du nævnte ham også lige for lidt siden ændringen. Altså, han completede 6 ja. af 12 for 88 yards, og så touchdownet, men han fumblede inden for Bengals 10 linje og missede et oplagt kast til Cortland Sutton på, jeg mener dag, det var på en 3. down.
1: Vi har, vi har talt om den der øh, tåbelige fumble der, og hans turnovers er jo den største årsag til, at han er bænkevarmer. Øh, t- 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 til gengæld har han jo altid nogle store spil i en kamp, hvor man bare tænker, hold det op, ikke? Mm. Úh, men, men det der kast til sådan, hvor Bengels blitzer og Korten sådan er fri ind over midten. Den skal han ramme. Altså det kan blive et kæmpe spil. Ja. Nu bliver det i stedet incomplete og endnu med, at Broncos stimer pontet. Mm. Øh, og det er det som spil. Altså, det, det er jo det er der hvor man ligesom skærer, øh, hvad skal vi sige, øh, for, foran og for bagne ikke. Altså, øh, gode kroaterbacks, dygtige kroaterbacks, de laver det kæst. Mm. Og laver man det kast, så er der en vis for, at man vinder kampen. Ja. du Locke, han laver ikke det kaster og så taber de. Ja. Begge hold var 7-6 inden opgøret, så vinderen fik en kæmpe fordel af en sejr, og det blev altså Bengals. Ja.
0: Og Bengals er 8-6, og de får besøg af Ravens. Broncos, de er 7-7, og de spiller ude mod Raiders. Og så er vi fremme med ugens helt store overraskelse og at kalde Lejrens sejr på 30-12 over Cardinals for en overraskelse af virkeligheden. En temmelig stor underdrivelse. Chok er vel... ja, det
1: er jeg det er ikke, ikke enig Altså, Lions er et virkelig, virkelig godt menneskab det, det er et kanon
0: godt menneskab yeah, Jeg vil sige underdrivelse Fordi jeg vil sige, at chok er måske I virkelig mere dækkende ord Når man sad og så den kamp, det var jo helt vildt Altså, fordi man kan ikke sige, at, at det var en heldig sejr Til, til holdet med den dårligste record Og holdet med den bedste record Lions, de dominerede på løbespillet Jared Goff, han spillede faktisk en rigtig god kamp Hvem skulle have troet det Han var skarp og effektiv, ikke mindst på, på play-action og forsvaret, øh, de fik virkelig lagt pres på Murray. Så altså,
1: overbevisende sejr til Dan Campbell og hans øh, løver. Ja, helt vildt. Og de har vundet to ud af tre nu. Altså, den over Vikings var vel mere helen forstand, men den her, den var jo overbevisende fra start til slut. Og øh, jeg forestiller mig, at det var præcis den måde, head Coach Dan Campbell, han havde forestillet sig, at de skulle spille, mm, og de skulle vinde mm. kampe, da han øh, inden sæsonen og i draften jo øh, gjorde det klart, at han ville bygge op fra skyttegravene. Ja. Altså både den offensive linje og den defensive linje var totalt dominerende i 60 minutter. Craig ja. uh, Reynolds, uh, 26 løb for 112 yards,
0: undrafted running back, uh, ham skal Lions da bare holde fast i, skal de ikke?
1: Jo, oh, han havde en fin debut i, i sidste uge, men øh, her når han starter for første gang med både øh, DeAndre Swift og Jamal Williams-skadet. Øh, jeg synes, han viste evnen til både at løbe tungt indvendigt og øh, viste god fart i stænger, når han skulle rundt om hjørnet. Øh, på Cardinals anden angrebsserie, øh, der er de i med, øh, med, med med 3-0, øh, der står de med en tredje navn 5, som normalt, medmindre man er, er, er for din egen, er en kastesituation for de fleste NFL-hold, men... Øh, <laughs> De vælger at løbe den, og han laver et 33 hvert løb, og det var lige det boost. Lions havde brug for. Fra det punkt af, der gjorde de faktisk kort proces med Cardinals og gjorde nærmest med Cardinals, hvad der passer dem. Ja, ja.
0: Og nu har Lions altså vundet to af deres seneste tre kampe. De er godt i gang med at spille sig ud af first overall picket i, i draften. Men det er Dan Campbell vel fuldstændig og ligeglad med. Han, ikke, altså han er i gang med at bygge det her og holde op fra scratch. Øh, og der er sejre en, en ret vigtig komponent, når der skal opbygges en vindermentalitet.
1: Det er da klart, at, 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 at skal det være, så gør det da ikke noget, man står med det første pick men jeg er ret sikker på, at Cardinals, øh, eller ikke Cardinals, øh, hvad hedder det, Lions, øh, hellere vil have de der to og en halv sejre. Mm-hmm. Æ, de har P, äh, PT og, øh, og tænk tilbage på, ikke? Altså det her, hvad var det? Var det kamp 5-6 stykker, hvor de taber til, til Ravens på et 66-yard field goal, ja, ja. Æh, Og de havde et par kampe i starten af sæsonen, hvor, hvor, de, hvor, de, hvor de tabte lidt uheldigt. Men altså, øh, med hensyn til draften, så har Lions Charles og Ramses første pick i draften, ja. som, øh, som på grund af Matthew Stafford-traten, <trymme> som jo godt nok tegner til at blive ret lavt. Æh, men altså, de har 11 picks til næste år i draften. Æh, her er fem i de første tre runder, så de er godt stillet. Og øh, øh, en sjov statistik, jeg så, det var at der er kun tre første-runde-picks igennem de sidste, var det 20 år eller 30 år, 20 år, der har vundet Super Bowl. Kan du nævne dem? Øh... N- Al- ikke første-runde-picks, første altså first-overall-picks. First o- Hvilke tre first-overall-picks har vundet Super Bowl?
0: Øh, ej, pas.
1: Eli Manning? Ja. Øh, øh, hvad hedder han? Eric Fisher? Offensive lineman? Ja, han var ikke kommet i Og så... Og så David Carr, som var backup til Eli Manning. Okay. <laughs> <laughs> ja. ja, det er en sjoveste. stødstil. Så, øh, så det, altså det, altså det må være de sidste 20 år, ikke, fordi øh, ja. Carr, eller David Carr jo kom ind i Ligaen i ja. 2002. Uh, så, øh, så de sidste, ja, altså siden 2002, ikke? Hvad er det? Ja, det er jo faktisk 20 sæsoner. Så, øh, men øh, det, er jo, det er jo helt crazy. Ja, det er det godt nok. Så, derfor, så, så, derfor, så er det, derfor er det selvfølgelig fedt at have nummer et overall pick, men altså så vigtigt er det ikke. Det vigtige er, at man rammer plet på, ja. på, øh, på det pick, man tager i første runde og i det hele taget på de ja. picks, man nu vælger uanset, hvor de ligger.
0: Hvad i al verden gik der galt for Cardinals i den her kamp? Jeg ved, hvad, hvad, hvad gik der nærmest ikke galt? Altså, det, det var både på angrebet og forsvaret, der spillede langt fra niveau. Altså, det virker som om, at de mere eller mindre gik i søvn, måske fordi de troede, at de bare ville køre hen over line så let som ingenting.
1: Jeg ja, der sagde Cardinals, og Cardinals øh, spiller og træner, var faktisk også bagefter, at Lions bare havde mere gnist fra, fra kampstart, og, øh, og, og er man da ikke så taber, men bare i, i NFL. Øh, sådan er det jo. Øh, det ville er jo, at, at Cardinals jo havde vundet sæsonens første syv udekampe, alle med mindst 10 point. Jeg så, inden jeg tog for USA, der så jeg flere amerikanske kommentatorer tage sådan lidt forskud på glæderne. Og så sagde at, 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 at Cardinals sætter rekord. De har vundet syv, og nu har de Lions her i Cambodja. I Men mm. sådan går det altså ikke i NFL. Alle kan slå alle ind igennem en søndag. Mm.
0: Cardinals, de kunne faktisk definitivt have sikret sig en slutspillsplads, og ja, ja, de skal nok komme i slutspillet, altså de har fjerde side lige nu. Første sidet er temmelig meget bedre. Måske var det i virkeligheden et meget godt wake-up call for Cardinals på det her tidspunkt, altså med tre uger tilbage i grundspillet, at, at de ikke kan tage nogen modstandere let.
1: Ja, yeah, og altså det hører også lidt med til historien, at Andre Hopkins ikke var med. Uh, han er skadet, og han er ude i resten af grundspillet. Altså, han er jo Kyler Murray's go-to guy. Og uden ham, uh, der virker Murray en lille i smule rådvild til tider. Uh, der er stadig misforståelser mellem Murray og AJ Green. Og, uh, Lions satte jo en prop både i løbeangrebet og tvang uh, Murray til at, at for vildt rundt i backfielden. Uh, Murray har faktisk tabt tre af sine seneste fire kampe, og... Uh, Cardinals kan risikere og ende som syvende seed i NFC. Og, og jeg ved godt, det er teoretisk, men i yderste instans så kan de faktisk misse slutspillet, hvis ikke uh, Cliff Boy han får styr på det her hurtigt. Altså, de har Colts og Cowboys nu. Og uh, så slutter de af mod Seattle Seahawks, som uh, vel sagtens var i win-now-mode indtil uh, de tabte til Ramsey nat. Men... Uh, Øh, altså de to første, der er Colts og Cowboys, dem ja, de er ikke nemme der. Ja, de er ikke nemme, Cardinals, de 10 og 4 de
0: spiller altså hjemme mod Colts. Lions, de 2-11-1, og, og de spiller ude mod Falcons. Så øh, lige præcis, Falcons, de var et øh, smutte i Kalifornien i søndags for at spille mod 49ers, og det var en øh, must-win-kamp for Falcons, øh, hvis de fortsat skulle have en realistisk chance for at komme med i slutspillet på syvende sidet. Den gik så ikke. Fortin Niners, de øh, løb hen over Falcons, anført af Jeff Wilson, Debo Samuel og Kyle Juszczyk, og Fortin ers de kampen med 31-13, og dermed er Fortnite Niners faktisk meget tæt på at sikre sig en, en
1: Ja, nu skal, nu skal man ikke lægge alt for meget i de procenter, og NFL de smider omkring sig med, og jeg har heller ingen anelse om, hvordan de har regnet det ud, men øh, Fortnite Niners skulle angiveligt have 88% chance ja. for at nå slutspillet. Øh, ikke mindst fordi de jo selvfølgelig ligger øh, luen der med otte sejre, men også fordi de har en tiebreaker over både Philadelphia og Minnesota Vikings, og nu altså også Falcons. Mm. Øh, som dog næppe kommer i
0: nærheden af slutspillet Nej. nu. Nu har FN så vundet fem ud af deres seneste seks kampe. Der var lige et udfald mod Seahawks, men siden sejren over Rams, hvad var det i, i u 10, så har holdet set helt anderledes ud, end det gjorde i begyndelsen af sæsonen, hvor der ikke var nogen rytme på, på angrebet. Kyle Shanahan virker til at have fået selvtiden tilbage i sin playcalling. George Kittle er nu igen blevet en integreret del af kastangrebet, og jeg selv, Garoppolo, har spillet stabilt i den seneste månedstid.
1: Er du ved at en bog, eller hvad er du? Det kunne jeg faktisk godt finde på. Jeg har gjort det før. <laughs> du, har, du, har, du, har, du har skrevet bøger. Jeg ved det, jeg ved det. Men den her, det øh, så god er 49ers. Nej, nej men du har ret. Altså, øh, og den måde, de løber bolden på, det minder om, om det angreb, som vi så for to år siden. Øh, og det er jo lige meget, hvem de sætter ind. Øh, i, I den her uddavde, Jeff Wilson, der løber bolden 21 gange for 110 yards, og touchdown. Øh, Debo Samuel var jo double trouble. I den her kamp, han løber bolden 6 gange for 29 yards og scorer. Selvfølgelig fristeres man til at sige. et touchdown. Men han griber faktisk også fire bolde. Mm. Og ja, øh, så er der Kittel. Øh, han griber alle de seks bolde, der bliver kastet i hans retning. Og hans 93 yards. Altså, det er fint. Det er ikke noget prangende, men det er fint. Men det er den aura, ja, det er, helt det er den energi, han kommer med. Det er så fedt. Ja, så du det, det spil, hvor, det. hvor Nej, de er. Så
0: jeg, jeg han, han, han... det er helt tydeligt, at der er en 5-6 øh, falkenspiler omkring ham. Og så er sådan, jamen bryg, jeg skal bare videre. Så må I jo nok mig. Og det var de så en 4-5 mand om at gøre, ikke?
1: altså, jamen altså, må høre. Det, 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 det er fra det øjeblik, han træder ind på banen, til det øjeblik, han står øh, i et eller andet sted information, til det øjeblik, han griber bold, til det øjeblik, kampen er færdig, til det øjeblik, han træder ind på pressekonferencen bagefter, <laughs> ja. hvor han kommer med sådan et par øh, John Goodman solbriller fra The Big Lebowski, og, øh, og en eller anden øh, fræk t-shirt og så videre, og så bare smiler og griner sig igennem sådan en pressemøde, ja, ja. og kæft, var han fed, Ja, ikke?
0: det han virkelig. Så bliver vi også nødt til lige at rose for af De stoppede altså Færkens flere gange. Helt inden for 5 linjen De stoppede dem flere gange på 4-down, fordi Falcons var så langt bagud, at de var nødt til at gå på den flere gange. Tre turnovers on downs inden for 10 linjen Enten er det her forsvar rigtig godt, altså lige på på cornerbacks, eller også er Falcons bare ikke bedre.
1: Ja, jeg ved ikke, om jeg har sagt det her før i dag, men jeg vil gerne have lov til at sige analytics my ass. Fordi, altså, lad lad os nu bare gennemgå dem. Chargers, Cardinals, Falcons og til dels Bengals, som godt nok vinder, og til dels også Rams, som godt nok vinder. Jeg forstår ikke de der beslutninger, der bliver taget på baggrund af, hvad noget statistik siger. Altså, tager Analytics i den her kamp for Falcons, tager de højde for Nick Bosa, eller Fred Warner, eller Jimmy Ward, det var tråbligt, nogle af de der fjerde situationer, de gik på. Altså, i stedet for at få point, endda kampens første, kunne de have fået, og sådan, lægge lidt pres på 49ers, så går de tomhændet fra banen tre gange. Altså, I don't get it. Og på et eller andet tidspunkt, øh, der kommer de der analytics-fans til, at øh, <laughs> og analytics-fyre, så kommer de altså til at æde deres øh, makulerede regn. <laughs> <laughs>
0: Fagans, uh, Elming, de havde, de havde meget svært ved at producere uh, noget sådan for alvor på angrebet. Jeg synes egentlig, at uh, Matt Ryan uh, isoleret set se spillede en god kamp, uh, og så er Kyle Pitts, han er også helt fantastisk, uh, men har vi nogle spiller som uh, Cordaro Patterson, han fik jo ikke ret meget ud af det.
1: Uh, nej, og, 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 altså, og ved du hvad, jeg synes jo ikke, at Falcons angreb er så dag, men altså Fort Niners havde rigtig godt fat i Cordell Patterson, uh, 18 yards foran han i kampen her ja, på 11 ja. løb, uh, vi har ikke set nogen stoppe ham på den måde i år, uh, Altså, uh, Matt Ryan uh, havde 20 yards, ikke altså to mm-hmm. mere end Cordell Patterson, det siger jo alt, men ja. uh, Falcons havde faktisk flere gode angrebsser undervejs, men uh, man fik som sagt ikke nogen point fra, uh, ud af det, og så trak for den egen bare fra. Mm-hmm.
0: Hvad mangler Arthur Smith uh, for at få det her projekt i Atlanta til at lykkes? Altså, det kunne selvfølgelig være meget fedt, hvis uh, Calvin Ridley kommer tilbage. Uh, det kunne jo være en, en rigtig god start, men hvis man ser på de modstandere, som Falcons har slået i år, så er det jo ikke imponerende.
1: Uh, nej. Nej, det er det ikke. Øhm, men altså, ja, de skal i hvert fald opgradere den offensive linje, hvis han vil køre noget, eller, eller det der angreb, han gjorde i Tennessee. Og så skal de jo nok også kigge på en ny quarterback. Øh, de har lige nu pick 9 i draften. Øh, og måske Er det nok til at tage Pittsburgh quarterback Kenny Pickett der, som jo var inde i i afstemningen om Heisman Trophy, men på den anden side så ved vi jo, at når vi nærmer os draften, så bliver der jo et et, unødvendigt run på de der quarterbacks, så der er ikke nogen, der siger, at Pickett der ikke bliver pick nummer et i i draften, bare fordi han er quarterback.
0: Falcons, de er 6 og 8, og de spiller hjemme mod Lions. For Niners, de er 8 og 6, og de åbner altså ude Thursday night mod Titans. Og så man vi kun Buccaneers Saints, så hvis der var nogen, der havde fortalt mig på forhånd, at den her kamp ville ende 9-0, så ville jeg have skudt på en overraskende smal hjemmesejr til Buccaneers, men sådan gik det ikke. Det var Saints, der vandt kampen og altså tildelte de helt store favoritter for Buccaneers et æg. Og det er mildt sagt ikke lige ligefrem hverdagskost for den gode John Brady, der kun havde prøvet det to gange tidligere i sin lange karriere.
1: Nej, og sidste gang var 15 år siden i 2006. Han har spillet 255 kampe uden et æg. Det er den næst længste af kampe uden et æg. Og sjovt nok er det jo Drew Brees, der har rekorden med 302 så øh, den rekord, den sørgede Saints' forsvar øh, for, at Brady, han i hvert fald ikke napper fra Breeze, medmindre han spiller til, han bliver 60. <laughs> øh, Saints' angreb scorede jo så faktisk heller ikke touchdown. Øh, kicker, Brett Maher, scorede på tre field goals fra 39, 35 og 42 yards. Sagt på en anden måde, Saints var i red zone én gang i kampen. Det var boks men der fumblede Brady, da han blev fanget bagfra af Camp Jordan, der gjorde, at havde en vild kamp.
0: Ja. Har Saints og deres defensiv koordinator, Dennis Allen, der jo var inde som afløser for headcoach Sean Payton, fordi han var ude med corona, har han set noget, ingen andre har? Altså, hvis man leder efter en opskrift til at få has på Brady og company, altså, mener Saints har vundet de seneste syv kampe over boxy i regular season. Saints dominerede jo fuldstændig på linjen, fik lagt maksimal pres på Brady, der så stærkt frustreret frustreret ud undervejs i kampen. Han blev sagget fire gange. Han kastede en interception, og som du lige nævnte, så fumblede han også.
1: Jeg har sig godt færdig i Buccaneers, som du siger, og øh, de har vundet øh, alle de her fire kampe, de har spillet mod hinanden i grundspillet, mens Brady han har været i, i NFC South øh, 34-23 og 38-3 sidste år. Den der 38-3-sejr, der sparker Bucs jo et goal øh, sent for netop at netop undgå at få det ikke. Øh, nu lykkedes det jo så, altså 36-27 tidligere på sæsonen, og så 9-0. Øh, til gengæld så vandt Box jo så 30-10 i slutspillet på vej øh, mod, mod, mod deres Super Bowl-sejr der øh, i, i februar. Mm. Øh, hvad er det, Dennis Allen kan? Altså, kort fortalt, så er det jo en kombination af at have øh, gode spillere og have et uh, klogt system, der gør, at, uh, at, at, at Saints kan have så godt fat i, i boks, som de har. Uh, Marshawn Lattimore på den ene corner, CJ Gardner-Johnson på den anden, uh, og så Malcolm Jenkins, som er hentet ind til at håndtere Gronk. Uh, det synes jeg er en, en meget vigtig tilføjelse, til, mm-hmm. det der med Malcolm Jenkins. Uh, mm-hmm. Den defensive linje, anført af Cam Jordan, er i stand til at lægge pres på, på Brady med kun fire mand, og det betyder så, at Dennis Allen kan droppe syv mand tilbage i opdækning og tage Bradys krydsningsruter væk. Øh, de har også det Murray Davis, som jo er en fantastisk linebacker der til at, til at rydde op, øh, og så sørger de bare for æh, hele tiden at, at komme med forskellige variationer ja. i den måde, de dækker op på, og, og, og hvad de gør. Øh, og, altså, det forvirrer Brady, og det er jo meget, meget sjældent, at, at vi siger det. Uh, så det er simpelt Men uh, det kræver gode spillere ja.
0: det, her, det var selvfølgelig en uh, ekstremt vigtig sejr til Saints uh, Nu har de altså stadig chancen for at komme med i slutspillet Og hvis de spiller med den her intensitet på forsvaret Så skal de vel ikke afskrives?
1: Uh, nej, det skal de ikke Og uh, sejren her uh, var selvfølgelig flot Men uh, set med mine lille øjne Så er det jo lidt noget lort <laughs> uh, Fordi jeg havde jo lidt håbet på at, at, at de sådan kunne blive vær- været væk Men uh, nu er de der Og... Uh, der må vi sige, at, øh, at, at hvis vi kigger på det her sensmandskab, så er det klart, at forsvaret er nøglen til at vinde kampe. Øh, T som Hill er bare ikke en quarterback. Øh, han er mere en fullback, der kaster bolden af og til. Øh, jeg synes, hans pocket presence er elendig, og øh, alt, for of- alt for ofte der stikker han af sidelæns og ryger i problemer, i stedet for at træde op i lommen. Øh, Senst havde jo både Mark Ingram og Alvin Kamara til rådighed i den her kamp, og de havde faktisk flere plays, hvor de stillede op øh, sammen i backfielden, altså på, på, på samme tid, og det forvirrede også box Forsvare en lille bitte smule, men altså generelt havde box Forsvare fint fat i dem, og mm. der, derfor så bliver det jo kun til, til 9 point og 3 field goals, men... Øh, det er, ikke, det er ikke på nogen måde et frygtindgydende angreb, så det er forsvaret, der skal vinde kampe for dem. Tror jeg. jeg tror desværre ikke, at, 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 det er en hold, altså at der er så stor forskel på deres forsvar og angreb, tror jeg ikke er en, er en holdbar formel til at vinde en kampe på den lange bane. På trods af nederlaget, så
0: er Buccaneers altså 10-4. Ingen ko på isen, de ligger godt til i slutspidsbilledet. Men alligevel, altså det her nederlag og ikke mindst måden, som de tager på, det må alligevel vække bekymring i Tampa Bay. Her mistede de altså den første chance for definitivt at sikre sig en slutspidsplads.
1: Det var på hjemmebane, det var på Raymond James Stadium, der var printet t-shirts og hatet, som lå klar med NFC South Champions. Og øh, okay. så var der lige en bolddreng, der fik besked på, at der, der, der skulle lige pakke de der kasser <laughs> ned der, fordi de, de skal ikke frem. det. I, ven, nu, det venter vi lidt så, med. Så, øh, ja, det venter vi ikke med. Øh, og så mistede de Chris Godfrey, som vi talte om i begyndelsen af kampen, øh, Brady's øh, begyndelsen af kampen, i begyndelsen af udsendelsen. Det er, en, det er lidt en kamp, det her. <laughs> yeah. øh, men... Øh, Brady's absolute go-to guy uh, i sæsonen, uh, og som sagt også Mike Evans og Leonard Fournette uh, ja, udgik, ja. og nu vil vi se, hvor, hvor langt til de er ude. Uh, nu møder de Panthers i den kommende weekend. Panthers har også et godt forsvar og til dels til et angreb. Uh, jeg siger ikke, at de kan præstere uh, på samme niveau som Saints, men der er i hvert fald nogle ting, som de kan kopiere uh, fra, fra Saints' strategi her, så uh, der er en, uh, der er en, en lille chance for, at, at, at Panthers de kan gøre det okay imod, uh, P- uh, imod uh, Buccaneers, men om de om de vinder det tvivl, jeg skulle Ja,
0: men altså Bruce Arians, han talte om det efter kampen. Øh, altså på, øh, på pressemødet, der nævnte han lige præcis de her skader. Altså Chris Godwin, Mike Evans så Leonard Fournette, og det selvfølgelig øh, gav grund til øh, bekymring. Og så nævner du øh, Panthers. Altså de skal møde Panthers nu i den kommende runde, så spiller de mod Jets, og så spiller de mod Panthers i, øh, i den sidste øh, spillerunde. Boks de er altså 10-4, de spiller ude mod Panthers. Saints, de er 7-7, og, og de spiller hjemme mod Dolphins Monday Nights. Og så kom vi igennem alle kampene fra 15. spillerunde. Lige om lidt, så skal vi omkring tips 12'eren og 8'et Vi skal også omkring vores egne quiz'er og se, om vi kan få nogle rigtige svar i dem. Og så skal vi selvfølgelig have sat vores picks til uge 16. Lige her og nu, der skal det handle om dit momentummeter, elming Hvad i al verden er der sket i top og bund?
1: Jamen, det er faktisk udgivet. Øh, jeg står op kvart over fire i dag for at være klar til at optage med dig. Reiligt. Og... Øh, da du så nølede lidt, så tænkte jeg, så får jeg lavet moritometer færdig. Så får jeg lavet moritometer lidt. færdig. Det er godt. Så, øh... Hvordan ser det ud, Tom? Øh, Packers er øverst. Jeg har svært ved at få de ord over min læber, men øh, det kan ikke være anderledes. Så Packers er øverst. Og så er Kansas City Chiefs, nummer to nu. Øh, så øh, hvis, hvis de to de holder hele vejen til Super Bowl, så får vi jo faktisk en gentagelse af mm. Super Bowl 1.
0: Og hele Elmings Momentometer ligger nøjagtigt det samme sted, hvor det plejer at ligge, og det er selvfølgelig på gultlud.dk. Nu skal vi have fat i en ø, lille fætter, der ligger ø, godt i hånden. Det er The Lawn Mower, som er en ø, del af Manscapes Performance Package 4.0, som der allerede er blevet solgt ø, 4 millioner af verden over med sådan lidt hovedregning af det så i omregningen af 8 millioner julekugler, der er blevet øh, fixet undervejs. Elming, øh, selvom man jo kan bruge øh, den her trimmer øh, andre steder på kroppen, så handler det her jo først og fremmest om øh, ball security, og det er noget, du ved noget om.
1: Det er det. Jeg ved præcis, hvad, hvor, hvor, hvor vigtig ball security det er. Altså, hvis man ikke holder ordentligt fast <laughs> i... Øh, i, i, i i, i, I de balls, man nu får tildelt, så, øh, så, så kan det gå helt galt. Altså, øh, spørg bare Chicago Bears. Altså, de, øh, de, havde i hvert fald, de havde i hvert fald ikke ball security imod Minnesota Vikings. Jeg takker, jeg takker fordi Minnesota Vikings, de skulle aldrig være nærheden af den kamp, men Vikings, de havde bedre ball security. Uh, jeg vil til enkelt også sige om, om, hvad hedder det? Jeg har, jeg har fået sådan en produkt. Jeg har, jeg har fået lov til at prøve det, og øh, det er meget effektivt. Uh, og jeg har brugt det så meget, så det tog mig tre dage at oplade den igen. Så, så.
0: Har du også prøvet trimmer den der, der hedder The Weed Whacker? Ja, den,
1: den tog mig fire dage opladet. Ja, den er, også, men, uh... den er godt nok effektiv. Den er godt nok effektiv. Også, også til
0: ørerne. Det minder mig om dengang, hvor vi sad på sule sammen. Hvor <går> vi snakker om, om ja. hårdvækst, Ja, ja. Men den er meget effektiv. Men
1: Ja, øh, um... ja altså, det, jeg, det vil sige... Jeg, jeg, ved ikke, jeg synes egentlig ikke, at jeg har så som hårdvækst. Det er også meget mærkeligt, at vi sidder og taler om det her i NFL-showet. Så jeg synes, jeg synes vi skal stoppe nu og så bare sige... Øh, hvis, man, hvis han har brug for la ball security derude og, og, og tænker, at man gerne vil købe en god julegave til sig selv, så det nu. er Jeps, og øh, nu er
0: det, altså det, det er nok øh, lidt for sent at ønske sig, den her Performance Package øh, 4.0 øh, i, i julegave i hvert fald, hvis man godt kunne tænke sig at åbne pakken i øh, men øh, det er aldrig for sent at slå til øh, hverken hvis man vil den til sig selv eller hvis man vil give den som øh, gave Med i pakken, altså den her Performance Package 4.0, der er, i øvrigt øh, kommer en meget lækker æske Æh, der får du selvfølgelig The Lawn øh, der er vandsæt øh, som har et øh, keramisk barberblad, øh, der er ovenikøbet lys i trimmeren, og udover The Lawn så indeholder den øh, altså også næseår streameren The Weedwagger. Derudover så er der en crop preserver, en team deterrent. Der er også en crop reviver opfrisker og et sæt performance boxersorts og en rigtig flot uh, toilettaske, så du kan tage det hele med dig, hvis du skal ud og rejse. Gå ind på manscaped.com eller gå direkte ind på det europæiske site eu.manscaped.com og hvis du bruger koden NFLshowet ved checkout, så får du 20% i rabat og gratis fragt. Ryg på det, som man siger, og gør dine julekugler en kæmpe
1: tjeneste.
0: Vi skal have Åh,
1: oh. Det er tid til.
0: Kig, <laughs> Og nu skal vi have et par forhåbentlig rigtige svar her i quiz'erne, der jo præsenteres i samarbejde med Bagsvært og Chris. Laquiz. Nå, Elming, skal jeg svare på øh, dit spørgsmål først? Kan du ikke lige gentage det?
1: No. Uh, Matt LaFleur, head coach for Green Bay Packers, har vundet uh, 11 kampe i sine tre første år som head coach. Det er ret uh, imponerende. Der er faktisk kun to head coaches, der har gjort det før ham. Den ene, det er Chuck Pagano. Ham gav jeg der ja, uh, ja. for Colts. Men hvem er den anden?
0: Yes, uh, første navn, uh, som jeg tænkte på, uh, er Mike Tomlin. Øh, fordi han har gjort det rimelig godt Jeg tror bare ikke det er ham Vi, vi, vi skal tilbage i, i tiden Skal vi ikke?
1: Nej, no, nej no, no, det, det er faktisk Jeg vil sige at vi er, Det er det her år tusinde oh,
0: Hvor er det irriterende uh, Fordi jeg havde altså to, uh, to bud Sådan lidt tilbage Med uh, Don Schula og George Seifert. Men det er det altså
1: ikke Begge to rigtig Begge to rigtig gode bud uh, George Seifert Ja, han, han har vundet mange kampe de første to år, men han ikke kan så bumme den lidt det tredje år. Nå. Og Don Sula Don vandt faktisk kun... I det første år, han var headcoach, der vandt han kun tre kampe eller sådan noget. for så at, at han Så at, at han efterfølgende endte med at være den mest vindende headcoach i fælles historie, det er jo rimelig imponerende. Nå. Æ, nej, jeg har faktisk nævnt ham tidligere i dag, da vi talte om kommende headcoaches, mulige headcoach-kandidater, der nævnte jeg ham.
0: Uh, ja... Uh, boom, boom, boom. så skal jeg også spole uh, næsten to timer tilbage i hukommelsen
1: <laughs> uh, uh, bum, bum. Altså, han, har en, han har en bror der er head coach i NFL har, uh, Jim Harborg så det er, rig- det de er for fyrille. 49ers ja ja ja
0: ikke, jeg,
1: er jeg ikke sød ved, at jeg du, rigtig, du er simpelthen
0: du er så sød. Især når det er nogle
1: positive for det. spørgsmål. Jeg giver dig alle muligheder <laughs> ja, for at brige ja, Men det uh, godt. Jo. Ja, løser uh, ikke Jim helt. Harbog, ja. Jim Harborg uh, uh, gjorde det i 2011, 12 og 13. Sådan der. Og det var jo lidt imponerende, fordi han kom ind der og overtog for Folk Niners hold, som ikke ja. havde gjort det specielt godt, og tog Alex Smith i hånden. Uh, og jeg tror faktisk, han gjorde det de første to år med Alex Smith, og så tredje år var faktisk med en kombination af Alex Smith og Colin Kaepernick.
0: Ja, det Kaepernick kom ind, da Alex Smith øh, gik ud med en øh, jernrystelse, så så kom han ikke tilbage. Præcis. Ja. Så var der øh, øh, det spørgsmålet fra Søren Armstrong, øh, Hvilken quarterback har netop taget rekorden for flest passing yards i sine første to sæsoner, og hvem tog han rekorden fra?
1: Altså, Justin Herbert må være første, første svar, ikke? Det er fuldstændig korrekt. Godt. Og så kan jeg ikke forestille mig andet end, at det er Dan Marino, han har taget den fra. Det er ikke korrekt. Det er ikke korrekt. Så lad mig gå i en helt anden retning og sige Kurt Warner.
0: Heller ikke. Det er en spiller, der sagtens kunne have spillet, men han trak sig tilbage i en alt alt for tidlig alder. Et af de største talenter, vi nogensinde har set på quarterback. Og er du du luk? Præcis.
1: Andrew Lock? Ja. ja, okay. Ja. Justin ja. Herbert har
0: rekorden okay. nu med 8.394 <laughs> yards. Uh, Andrew Lock havde rekorden før med 8.196 oh, yards. Hvor er, det,
1: hvor er det også vildt, at, at vi helt glemmer Andrew Lock ikke? Ja, altså. ja, det er helt vildt. Wow. Ja. Ja.
0: Så er ikke en katastrofe, at han stoppede sin karriere, men man kan jo godt forstå, at han stoppede den. Uh, der var simpelthen... Uh, der, kroppen gjorde bare fånt. Og der kan man se... Kroppen altså. og hovedet ja, og, præcis, og, og... Ja, præcis. Se se nogen skaffe en god online til jeres quarterbacks. Ja, så skal vi have fat i øh, ottsed og det er her, at øh, du hver eneste uge har chancen for at vinde 200 kroner til din blå konto på og det har du, hvis du har været omkring vores Facebook-side og ramt rigtigt på, hvilke af de seks udsagn i Ottseds udsavns der ender med at holde stik. Og det var den her gang udsagn 2 og 5, der gik hjem, og den øh, kombination var der så desværre ikke nogen, der havde så bedre held i den her uge. Vi lægger en ny ottsed op på vores Facebook-side i morgen torsdag, og så har du altså ind til kl. 19 på søndag til at svare. Hvis du rammer plet, så har du givet dig selv chancen for at vinde 200 kroner til din blå konto på ottset.dk. Der er kun tre krav for at være med. Du skal være mindst 18. Du skal bo i Danmark, og så skal du altså have en blå konto hos Otte, og det skal du for at kunne modtage din præmie, hvis du vinder. Og så er vi fremme ved tips 12 kuponen der ligger på tips.dk under tips 12 søndag. Der er et par stykker, der får en lidt federe jul end de fleste andre. Der var nemlig to rækker med 12 og de kan forsøge juledagene med 50.000 kroner hver. Og så var der 66 rækker med 11 rigtige. De får hver 283,5. Og til de 647 rækker med 10 rigtige, der er der 28,5. Den nye Tips 12 kupon er allerede oppe på tips.dk, og den ligger altså inde under Tips 12 søndag. Der er 100.000 kroner i første præmierpuljen, og der er også præmier til 11 og 10 rigtige. Nu skal vi have sat vores picks til øh, uge 16. Inden dagen, der skal vi lige høre fra The Stat Man, Lukas Willumsen. Øh, jeg kan lige så godt indrømme det med det samme. Det er det, ikke den opdatering, det, jeg har glædet mig mest til nogensinde.
1: Jeg skulle lige sige, det er det, det er det punkt på dagsordenen, jeg har glædet mig allermest til, det er det her. Jamen, vi kan også bare springe det over. Nej, <laughs> Nej. Jeg, kan meget høre, øh, Luk- jeg kan meget gerne høre fra Lukas Willumsen den ja, her uge her. Ja, men okay.
0: Godt. Øh, Lukas, han skriver sådan her. Klaus har været en uartig dreng, for han har tydeligvis åbnet sin julegaver før tid. Under træet der kunne Claus finde en rundesejr på hele 12-9, og det er en tangering af Claus' største rundesejr i indeværende sæson. Det bringer nu Claus' føring op på hele 138-132, så Thomas må håbe, at han har noget til gode under træet her i juledagene. Claus er 1-7 i Panthers divisionsopgør, og på søndag der spiller Panthers imod Box i en kamp, der måske ikke er helt så lige til, hvis Box ender med at måtte undvære både Evans- Godwin og Fonette. Og så er ugens Sunday Night opgør mellem Cowboys og Washington måske en god mulighed for Thomas til at hente et pick. Claus er nemlig 1 og 7 i Cowboys seneste 8 Sunday Night opgør, mens Thomas er 5 og 3 i disse kampe. Men jeg er hjælpeløst bagefter efterhånden. Det her, det var en skidt Jeg tog lige en chance eller to for meget. Men så kan det gå.
1: Lad os gøre det. Titans 49ers. Det er jo allerede i morgen. Uh, altså vi optager onsdag, så det er allerede i morgen, torsdag, de spiller altså torsdag nat uh, Jeg siger 49ers
0: Ja, også 49ers, det overrasker mig, at du går med 9ers det går godt, jamen, så er vi enige
1: Packers, Browns Packers Packers Cardinals, Colts Fedt opgør ja. uh, Cardinals i krise uh, Colts øjner jo faktisk chancen for at vinde AFC uh, South så øh, jeg tror, øh, det går godt nok i Arizona, men jeg tror, at Coles vinder. Jamen, jeg har også Coles. Eagles-Giants. Eagles. Eagles.
0: Vikings-Rams. Ja. Mm, yeah.
1: Jeg glæder mig til at høre, hvad du siger. Yeah.
0: Jeg, øh, jeg har faktisk... Øh, jeg har Vikings, øh, og det har jeg... Øh, Ja, fordi de skal bruge en sejr. Altså, uh, Rams er ikke i desperation mode. Altså, de vil selvfølgelig gerne vinde divisionen. Det, det siger sig selv at overhælde Cardinals. Jo, men, altså, ja. men, er, men, ja, men Vikings, altså... de skal på, vinde... Til, til. De, de skal vinde, hvis de ja, står Viking, fast i en, i en
1: Vikings skal vinde, men Rams kan vinde divisionen, mm-hmm. og de kan faktisk også stadigvæk nå at blive første seed i hele NFC, ja. hvis no Packers de skulle bombe den. Yes. Øh, der er en fordel til Vikings, som jeg vil pointere, og det er, at Rams har spillet her tirsdag. Øh, det var godt nok på hjemmebane, men altså alligevel øh, de får kun fem dages pause, inden de skal møde Vikings mm. i Minnesota. Så øh, jeg siger Vikings. Ja, og det gør jeg også. Patriots Bills de lige mødtes. Uh, Patriots vandt i den der fantastiske kamp, hvor Mac Jones han kastede bolden tre gange. Men uh, jeg tror, at Bills de får revanche. Det går nok endnu i New England. Men uh, det her det er reelt set en AFC East finale. Mm. vinderen Hvis Patriots vinder, så vinder de med garanti uh, AFC East. Hvis Bills vinder, så overtager de faktisk førstepladsen i AFC East. Man mm. har jo så altså lige to kampe tilbage, som de også skal vinde. Uh, men uh, det uh, det ligger synes jeg, til, at Bills, de får revanche, hvis jeg siger Bills. Mm.
0: Det øh, har jeg også helt til i, i lang tid, men øh, så øh, pyt øh, med det, så øh, tager jeg hjemmeholdet. jeg tager Patriots i den her kamp.
1: Panthers, bokanias. Ja, altså, Panthers er på hjemmebane, de har lige set blueprintet for, hvordan man slår Tampa Bay, og de har et godt forsvar, øh, men jeg synes, at deres udfordringer på quarterback, de er næsten større, end de udfordringer, som senest de har, så øh, og, altså, Uh, der var tvivl om, om Antonio Brown han fik lov til at komme tilbage, efter han havde fusket med sit coronapas. vil, uh, vil, vil Buccaneers cutte ham, efter han havde udstået i mm. Men altså, med, med, med Gordt ude, og med Mike Evans ude, så er der ikke nogen tvivl. Så uh, satte de ham tilbage ind på holdkortet, og så sagde de, lad os huske med, med coronapas. Han yeah. skal spille fodbold ham der. Så uh, jeg tror, at Buccaneers, de vinder, men jeg tror ikke, det bliver overbevisende. Nej, jeg har også Buccaneers. <coughs> jets, Jaguars, Jets. Uh, det er jo Zach Wilson. Pick nummer 2 mod uh, Trevor Lawrence. Pick nummer 1. Det er det. Uh, hvem er bedst? Hvem er bedst? Er Hvad sagde t- du? du sagde... T-
0: jeg, jeg, jeg går med hjemmeholdet. Jeg går med Jets, så jeg synes også, det er et bedre hold.
1: Så siger Jaguars. Okay, spændende. Godt. Falcons-Lions. Ja. Lions. ja. Hey. Falcons stadigvæk i, play- i, i, i spil til, til playoffs. Lions har vundet øh, to en halv ud af de sidste 5 kampe. Øh, så... Øh, jeg,
0: øh, jeg siger skoleirens. Jamen, jeg skal jo hente det. Jeg skal. Jo, jeg skal jo forsøge at gøre et eller andet. Så siger jeg Falcons. Øhm, Texans, okay. Chargers, Chargers, ja. Ja,
1: Chargers.
0: Bengals, Ravens.
1: <coughs> Bengals. Glæder mig til at høre, hvad du siger der. Bengals. Har du Bengals-namn? Ja. Det, det har jeg også. Okay. Seahawks Bears. Seahawks. Et lidt ligegyldigt opgør. Ja. Det er lidt ligegyldigt lidt opgaver, men jeg siger, øh, øh, jeg siger, siger du Seahawks godt nok? Ja, yeah.
0: et eller andet skal jeg jo sige. Ja,
1: yeah, ja, yeah. um, jeg kunne godt få på at tage Bears, men jeg tager Seahawks. Hmm. Chiefs, Steelers, Chiefs, har Chiefs, Raiders, Broncos. det skal dog lige siges, det skal lige siges, det skal lige siges at både Tyreek Hill og øh, Travis Kelce mm. i optagende stund er på COVID-19-listen. Ja. Øh, så det er ikke helt sikkert, at de er med, øh, men altså jeg siger stadigvæk Chiefs. Det gør jeg også. Øh, Raiders Broncos? Ja. Lad mig høre det. Ja, jeg tager Raiders. Ah. Jeg håber på du tager Broncos. Jeg tager også Raiders. Og grunden er, at jeg tror ikke Teddy Bridgewater han er tilbage til den kommende kamp, og jeg ser simpelthen ikke to lok gå ud og vinde en kamp for, for Broncos. Nej. De har et godt forsvar Broncos, og de står rigtig rigtig godt til Raiders. Men jeg tror Raiders på hjemmebane napper den her. Så har vi Cowboys. Watsonson, der går jeg også med hjemmehold, til at Cowboys. Cowboys kan endegyldigt øh, sig øh, NFC øh, East divisionen med en sejr over Washington øh, Washington tabte Philadelphia man så er de næsten nu af slutspillet så jeg tror at øh, Cowboys din de napper og så mangler bare Saints Dolphins en spændende kamp ja, det var spændende. Øh, vigtigt for begge kamp begge, kamp er på, øh, begge hold er på 7-7 på øh, begge hold øh, skal vinde for at holde liv i slutspillstrømmen øh, jeg tror at Saints' udfordringer på angrebet kommer til at koste dem, så mm. jeg siger Dolphins.
0: Jeg har også dolf. Godt. Um, der var lidt uh, spredning på undervejs. Uh, ikke det helt store, men uh, tak for det, Elming. Uh, glædelig jul, og fortsat uh, god bedring. Det var godt, det ikke var corona. Ja, tak. Det var godt, det ikke var corona.
1: Ja, ja, ja det er vi glade for. Så, så, så nu kan du det
0: uh, køre mod de jyske. Du må hilse Broman og, og Arsten af familien derover.
1: Det skal jeg gøre. Uh, god jul til jer også i uh, Rødåer. Tak for det.
0: Og øh, glædelig jul øh, også til øh, dig. Tak, fordi du øh, lyttede med. Hvis du synes, som det vi laver, så skulle du tage og give os en øh, anmeldelse og nogle stjerner. Et af de steder, hvor det er muligt. For eksempel i øh, Apple Podcast, og du kan faktisk også, som noget helt nyt, øh, stikke os øh, nogle stjerner og en anmeldelse i Spotify. Du kan også øh, støtte os med et øh, valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger på nflsod.dk. Det er ikke farligt, du kan melde fra igen når som helst. Tusind tak til dig, hvis du allerede støtter os. Og også tak, hvis du har været omkring shoppen på i shop og også lidt af vores merchandise. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål, så kan du række ud efter os på Twitter, Facebook og Instagram, ligesom du også kan sende os en god gammeldags mail på mail Følg Elming på Twitter på snablag NFLming, mig kan du følge på snablag Thomas Quartop Kæmpe stor tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel og også fra Danske Licensspil.
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Husk at støtte både Tafler og Ottsed. De støtter nemlig os. Og husk også lige tilbud på eu.manskabt.com. Manscapes Performance Packets 4.0 kan blive din med 20% i rabat og gratis levering hvis du bruger koden NFLshowet ved checkout. Tak for nu, glædelig jul. Vi hører ved i næste uge. NFLshowet er produceret af Vortrup Media og os producerer PLshowet af Bornholm Plott. på PL giver alt hvad du skal vide om Premier League hver eneste uge. Lars Triamontsen og jeg afkoder dansk politik hver uge i Bornholm Tjek vill på podcasten med Elming hvis du er bare den mindste smule interesseret i cykelsport og så er Elming og jeg ellers tilbage igen i næste uge med mig mere NFL. Er det godt så længe? Hot hot og ho ho ho.